0: Era assim, os caras ligavam meia-noite e meia e falavam Ô, deixaram a gente tocar não sei aonde, vamos? Nossa ah, senhora! Vai ganhar... Aí eu falava assim pô, vai ganhar o quê Ah, sei lá, vai ter umas brejas aí aí ia. Nossa! Enfim.
1: <risos>
2: Nuzerlândia! No
3: eu sou feio, pobre, moro longe, mas ainda apresenta esse podcast, meu nome é Diogo Salles Sejam bem-vindos à Luzerlândia em um episódio mais musical do que nunca, Roberto Feliciano
4: e hoje eu sou plateia, só.
3: É, hoje, hoje é, digamos assim, nós seremos os entrevistadores, quase, né?
4: É, exatamente. Tô com essa banda aqui, que já tocou com Elis Regina. <risos> os, os fãs, os fãs entende... entendedores entenderão. Exatamente, nós vamos
3: falar da vida de músico. Dando continuidade àqueles nossos episódios sobre ofícios. Vamos falar deste ofício que é ser músico. Vida de músico. E pra quê? Falar sobre isso, como eu e Roberto tocamos campainha muito bem, nós trouxemos os músicos deste programa. Então, vamos começar pelo vocalista Rodrigo Pacote.
5: Vida de merda.
3: <risos> Você que agora também atua nos bastidores, né, Pacote? Você...
5: Agora, tipo, 10 anos. Exatamente,
3: agora, agora na última década.
5: É, agora sim, agora com uns 10 anos... Exato, mais... é porque
3: o tempo é uma questão relativa.
5: É, porque pô, pro tempo de uma árvore, por exemplo... Exatamente.
3: Não... Você que já fez até música pra uma árvore, ou não é?
5: Fiz. É verdade, fiz mesmo, né?
3: Pô, aquela lá que eu tirei foto em Porto Alegre, você falou, caralho, eu fiz uma música pra essa árvore
5: e Todo músico é meio doidão, né?
3: É verdade, não mas é legal, aquela, aquela, aquela árvore é muito louca. Essa é uma nave que tem um barco lá em Porto Alegre, que ela é todo, todo diferentona, todo assim. É mil grau. Exatamente. É mil grau. Completando esta banda da Luserlândia, agora no baixo, nós temos o um rapaz do ouvido absoluto, o nosso querido Fábio Achares.
0: E aí, meus heróis ocupantes da nave mãe da Luserlândia. Nossa senhora, virou o é. Pedro
6: Bial! Caraca. Filtro solar.
3: <risos> que isso, cara Nos teclados O rapaz aqui que já veio aqui pra falar de LOL Já veio pra falar de comida Agora ele vai falar da época que ele dedilhava as teclas Diogo timóteo o Diogo que se deu bem na vida
2: Meu apelido era Mago dos Teclados
3: Olha só, quase o um Rick Wake, mano Olha que maravilha
2: Vou, vou contar, vou contar a história depois, depois, hoje, mas hoje eu não tenho dedilhado pouco teclado, tenho dedilhado outras coisas, mas teclado pouco. Muito
3: bem, muito bem, fechando esta banda que é quase uma bandaneira, nós temos o, o músico mais músico desta formação, na bateria, na nossa cozinha, nosso querido Vitor Miranda.
6: Mas aí eu discordo, hein? Por quê? Eu sou o músico mais
2: músico, pô. É, também não gostei desse negócio, não. Como assim? <risos>
3: Você é o que, que tá problema. mais tocando aí, que tá tocando mais aí do que a galera, ué. Ah, até aí, Meu pô, Esse
6: pinho lá, faz um monte de show aí, É né? o que tipo <risos> tá músico, né?
3: <risos> <risos> então é nesse clima de tiração, de tiração da
2: reta, Roberto Feliciano que nós vamos falar com os nossos ouvintes. Boa, vamos embora. Beleza. Hey loser. You can't handle the truth.
3: Vamos falar com os nossos ouvintes Roberto Feliciano.
4: Vamos
3: lá, vamos repercutir o nosso episódio sobre cagaço Onde falamos do Teorema Regina Duarte Falamos de, daquilo que temos medo, daquilo que nos dava medo, daquilo que nos dá medo hoje em dia E as pessoas, quando, quando a gente fala desse sentimento simples, né? Medo é um sentimento muito simples, né? Dentro de cada um As pessoas abriram o coração e falaram bastante, que tô comentando por aí, Betão
4: Vou começar com a Natália Prieto.
3: Olha aí, uma nova comentadora na no, Luzerlândia, quem diria?
4: Pois é, nossa, nossa nova, mais nova fã. Coitada, não sabe onde tá se metendo. Ah,
3: assim, é... né? Rapaz, gosto é, é, é a coisa mais pessoal que tem. Então, ainda bem que tem pessoas de mau gosto, como a Natália, é pra ver
4: <risos> Exatamente. Oi, meninos. Meninos foi... foi...
3: Foi melhor Oi.
4: ainda, né? Oi. Oi, meninos. Quando ouço falar sobre medo, me vem na mente o Ghostface, da franquia Pânico. Muito bem. Minha irmã alugava VHS na Blockbuster e levava os amigos lá em casa pra assistir. Eu, com sete anos, com sete anos, Diogo.
3: Olha só, a gente já ela tava ela tinha, na faculdade na época desse filme. Eu tinha 7 anos na
4: época da franquia Pânico, meu Deus do céu.
3: Ah, rapaz, o 11 de setembro acabou de fazer 15 anos.
4: É, pois é. A gente lá no terceiro ano da faculdade. Exatamente. Eu, com 7 anos, não conseguia nem dormir de noite. Hoje em dia, com 26, assisti todos os filmes e achei uma bosta. Abraços e parabéns. É, eu assisti pânico na época. Foi mais perto que eu cheguei de assistir filme de terror. É,
3: e é uma bosta, como ela mesmo disse.
4: É, eu gostava, né? <risos> ah,
3: na época, na época, a gente não tinha referencial, né, Beto?
4: É verdade, é verdade. É
3: foda. Agora, quem comentou neste episódio muito bem, com muita eloquência, foi o nosso querido Ultra de Gola Rolê, Betão. Opa. Ele manda, ele manda o seu comentário. Olá, criaturas movidas pelo poder do cagaço. Ele tá virando o um vídeo do MRG, né? Já percebeu? É,
4: exatamente. É. Ele
3: tá começando o comentário, igual os vídeos do MRG. Tu toma tendência, Ultra. É. Continuando. Lá nos distantes anos 80... Quando eu era criança... E nós também... <risos> lembro que uma das primeiras vezes... Que fiquei assustado vendo TV... Foi justamente durante a saudosa TV pirata... Havia um quadro que era basicamente... Uma paródia do filme A Bolha... Que se chamava... A, a
4: Coisa... coisa.
3: <risos> ah, eu lembro do Barco Danilo fazendo velho... Ah minha filha... Faz tanto tempo que eu não tenho aquela coisa... <risos> Naquele episódio, a tal coisa matou a vítima puxando-a através do buraco da privada. A cena foi filmada de maneira absurda. A última coisa que você vê é a perna direita da pessoa descendo pela privada. Eu lembro disso, cara. Meu, era muito escroto. Era muito escroto. Muito, era muito tosco, né? Muito toscamente feito. Então dava mais medo ainda. A cena é hilária, mas na época eu fiquei tão amedrontado que desenvolvi uma técnica para cagar sem encostar a bunda na tampa da privada.
4: <risos> Olha Fortalecimento que de coxas.
3: É, como vocês podem imaginar, era muito desconfortável, mas o medo era tanto que segui fazendo isso por quase uma semana. Ainda bem que foi só uma semana, né, Outra? Imagina é. você passar aí meses.
4: Até de... hoje fazer isso.
3: É, exatamente, cagando que nem um Outra coisa que me assustava muito era uma criatura do filme A Casa do Espanto 4. Visivelmente um boneco de silicone mal feito, mas que já me causou muitos pesadelos. Segue uma imagem, anexo pra comemorar. É uma coisa horrorosa, assim, é, é, é uma minhoca, é, 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 assim, é uma minhoca com olhos e boca e um cabelo de velha. Assim, é um negócio horroroso.
4: Nossa senhora.
3: <risos> Também gostaria de sugerir mais um tema. Sim, eu não me canso de ser ignorado. Imagina outra. A gente não ignora suas sugestões. A gente coloca na fila, que a gente já tem uma, uma série aí de pautas a colocar e a gente vai aí adaptando junto com as pessoas para participar, entendeu? É igual a formação de elenco. A gente tem que ir montando. Demora, Casting. mas vai vir. Mas vai vir. Dificuldades dos brasileiros em falar outras línguas Nossa ilusão coletiva de saber intuitivamente falar espanhol Essa é clássica Eu tô, eu, eu fui assistir aí um festival de teatro ibero-americano E o que a galera acha que tá falando em portunhol é inacreditável Mal entendidos em conversas com gringos Micos vividos no exterior Você já teve histórias aí com gringos, né Betão? A gente Reto. até já contou aqui.
4: Exato. Reto.
3: Reto. Para essa pauta surgiu a participação do Bruno, do podcast 99 vidas, pois ele é ou foi professor de inglês e espanhol e já viajou muito pelos Estados Unidos. Um forte abraço e see you next week. Ultra, você é um cara muito bem-intencionado, eu admiro demais aí a sua postura, mas é que é o seguinte, a gente já fez convite pro pessoal do 99 Vidas, mais de uma vez, e fomos sumariamente ignorados, já que somos o que somos.
4: Exatamente.
3: Então, e depois deste ótimo comentário do, do Ultra, o que, é que nós temos aí, Betão? Quem andou falando por aí?
4: Temos Mayara de Oliveira. Olha aí quem tá nossa. de
3: volta, Amiga. nossa querida nossa querida participante da Torre dos Gurus, e de vez em quando, comunicativo também, e de vez em quando aparece por aqui para brilhantar os nossos episódios.
4: Isso. É, meus medos de criança eram bem bizarros. Tinha medo de noiva. E é, muita que até
3: gente hoje... tem medo até hoje. É.
4: E confesso que até hoje é uma figura que me causa certo desconforto. Olha aí. Eu não tenho muitas lembranças, mas minha mãe diz que eu não, que eu não conseguia ir a nenhum casamento comigo porque era noiva entrar na igreja e eu começava a chorar. Quando minha prima foi casar, casar, rolou todo um processo prévio para me convencer de que ela seria princesa, não noiva. Eu não chorei, mas não cheguei perto dela. Muito bom. Outro medo era manequim de shopping. E convenhamos, eles eram figuras bem bizarras, sem braços, sem cabeça, socorro. Apenas imagino minha vida na casa do Roberto. Ó, oh, mais uma é.
3: pessoa que você já não pode para convidar para te visitar.
4: É. Madrugada aqui, você tem que sair do, do quarto sabendo que, que a sala vai ter manequins. E o medo mais idiota era de professor substituta. Sim, a alegria de qualquer outro aluno. Quando via que a professora não viria, já começava a me tremer toda, chorava e minha mãe tinha que me buscar na escola. Abraço, losers. A gente tem convidado a Mayara.
3: É verdade. Eu vou falar um negócio. O medo de professora substituta é um medo recorrente em muitas crianças. A professora substituta é a alegria de qualquer aluno, depende da idade. Passou dos 10 anos, aí a molecada gosta. Antes disso, chora mesmo. Porque ah, rola uma relação estranha. meio maternal com a
4: professora. É, a gente a estranha.
3: Estranha mesmo, não tem jeito. Agora, gostei do medo de noiva. Eu tenho, Eu tenho muitos amigos que têm medo de noiva. Teoria. É
4: verdade. É. É. <risos> claro, e pra vamos
3: fechar seguir. os comentários, nós temos um comentário de Freeman. Né, com caráter livre. Um comentário simples. Perguntando... O que mais nos deu medo ou dá na vida? Brilha, Roberto! Este programa é seu, meu garoto! Pois é. Te deu um diploma de cagão, hein, Roberto? Coisa feia.
4: Ah, eu aceito. Deixa eu colocar ele aqui na minha parede.
3: <risos> Ai, que maravilha. Bem... Além de comentar no site, você pode também nos mandar um e-mail em luzerlândia.com.br luz ou nos seguir nas redes sociais, correto Roberto Feliciano, por exemplo, o nosso Facebook.
4: Que é o facebook.com.br
3: Exatamente, onde você pode Compartilhar, deixar seus comentários Marcar os seus amigos Fazer como a Aline Tolote Nossa querida Aline Tolote Mandou um comentário maravilhoso Sobre o nosso penúltimo episódio Top 5 de filmes para virar cinéfilo Falou que é, concorda com você Roberto, falando que tem filme Que só dá para ver uma vez na vida essa história toda, e se você preferir você pode nos seguir também no Twitter, no nosso perfil arroba Luzerlândia tá bom de comentário por hoje, né Betão?
4: Tá bom, eu só quero encerrar inspirado no comentário da Mayara uhum. o medo que ela tem de professora substituta, e dizer que eu tenho medo de presidente substituto
1: ah, um abraço
3: Meus queridos, vamos lá, essa pauta, olha, essa pauta de vida de músico tá rolando aqui ó, faz tempo né Betão, a gente tem a ideia de falar, sobre isso. a gente já fez um monte de, de episódios sobre música, com todos vocês aí participando uma, uma vez ou outra tal, mas tava falando, faltando a gente falar do, da, da coisa em si, de como é ser, ser músico, como é tocar tal. Então pra começar né Betão... A gente vai começar querendo saber como é que tudo começou, né? Então. Vou começar, vou começar com o Fábio, que é o mais novinho.
0: Que Opa, não sou não. <risos> como não? O Vitor é mais novo? Eu sou mais novo, lembrei aquela. O Vitor é mais novo, mas eu. Como é que o, o Aguinaldo e o Timóteo falou aquela vez que o cara tirou ele do armário, lembra? Foi pedido! <risos>
2: Ô, menino! Não, 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 senhor, não, senhor, menino. Tirou, não, não.
0: arrancou, né, não puxou sou, pelo não. braço. Não sou, não. Não sou, o menino. Deixa, deixa o chute completamente começar, então, vai, o mais, mais jovem, caçulinha.
3: Não, o Vitor o pode ser mais novo, mas ele tem mais tatuagem. Então, tatuagem envelhece. Vai você mesmo, Fábio.
4: Então, beleza.
3: Conta aí como é que começou, como é que quando... Como época, né? Quando que despertou aí esse teu interesse pela música e, e tudo mais? Você era mais criança, mais adolescente? Como é que foi isso aí?
0: Bom, assim, a, a família da minha mãe, hum. tipo, é, minha mãe tem sete irmãos e, tipo, todo mundo toca violão, inclusive é. minha mãe, né? Ah, que
1: legal!
0: Então, eles, tipo, de, desde criança assim, sempre convivi com meus tios tocando violão e tal, eles tentavam me ensinar, mas, porra, violão sei lá, é um instrumento legal pra começar, mas quando você é criança, o dedo é pequeno, é, sei lá, é foda também é difícil de encaixar e aí eu sempre tive esse contato e tal e, mas aí eu fui começar a pegar interesse mesmo, porque eu tinha um primo, que era o famoso primo roqueiro, né? Ah, o primo doidão, eu... todos, todos têm, todos têm né? é, eu entrava no quarto do meu primo e tinha uns posters do Iron Maiden do Guns N' Roses, eu falava caralho, oh, gente... meu primo aqui porra enfim, ele tinha baixo, tinha guitarra, tocava tudo péssimamente mas ele tinha as coisas, então eu, né, aquele estilo lúdico, né, eu tocava o, na guitarra e, tipo, sem corda, mas só de você começar a, a ter contato com os instrumentos já ajuda, né? E aí, pois, quando eu tava lá pela quinta série, acho, na, na escola, a galera começou a ficar roqueira, né, gostar de... Raimundo, Charlie Brown, Planet Ramp, essas eram as nossas referências.
3: Olha só, anos 90, ah, os anos 90.
0: E aí a gente, pô, sei lá, cada um foi fazer aula de um instrumento e na época eu fui fazer de baixo. E aí meus amigos todos largaram na segunda semana
6: certo. e eu
0: continuei, 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 depois montei uma banda aí com os amigos cabeludinhos, hard rockers. <risos> Fiz Qual o, o, nome da banda? Qual é o nome da banda. Era Ghost. Depois oh. até apareceu uma Ghost aí mais famosa e melhor, né? É,
3: tô até no Rock in Rio lá,
0: com o Exatamente. O era de mas, mas na época, <risos> nós éramos melhores que eles, enfim. O <risos> eles não existiam, Muito bom. E, pô, inclusive, se eu não me engano, o, o, o Vitor, eu tenho certeza que ele, ele tava no, no meu primeiro show, ele foi testemunha ocular. O é não tenho certeza eu que estava. Eu estava lá. Eu Você estava lá, lá eu menino, seu filho também.
2: Eu acho que eu tava também. Olha foi só. Foi no Pr Sport Bar.
0: foi, foi no Pr Sport Bar. Olha, acho que eu tava. Foi emocionante. Eu não tava lá. Eu chorei.
3: Então, Vitor, conta você, você que estava lá, você que testemunhou o primeiro show do Fábio. Você você lembra de alguma coisa e conte daí, Depois conta você a sua história
6: aí. Puta, essas noites no Pr Sport Bar era bem trecha, assim, eu não lembro muito não, cara. Obrigado.
3: Ah,
6: o Fábio ainda era cabeludinho, Olha. eu lembro Olha que na época o pré Bar anunciava os shows com os lambilambes assim na rua em Santos, aí tinha um lambilamb escrito Ghost assim.
3: Olha só, mas era só o nome, é, não, faz... tinha aquele, não tinha aquela, aquela foto limiar da banda assim, sabe? Que é só não, não,
6: era tipo aquele lambilamb tosqueira assim, que era tipo as duas bandas que rolavam no fim de semana assim. Sábado Entendi. era uma e domingo era outro, era sexta, eu não lembro direito. Uhum. Enfim, pra esportibar é um lugar querido, assim, de todos os músicos de Santos.
3: É verdade, né? Foi onde, foi onde mais teve, né? Show de rock. E...
2: Ah, o meu primeiro show foi lá também. Aí, ó. Porra, meio mundo, né?
3: Então, e quando você começou a ser um garoto batucador, Vitor?
6: Então, foi meio... É, por força maior, assim, porque... Quando eu comecei a querer tocar alguma coisa, eu já gostava de rock, desde que era criancinha, assim, por causa do meu pai e tal. Ótimo. E, e... Aí quando eu fiz, sei lá, uns 10, 11 anos, eu queria tocar guitarra, porque, pô, guitarra era muito mais legal, assim. É, claro, eu, eu acho que é o um instrumento a que mais aula... chama
3: a atenção, né, cara? Que você vê os é, caras então... solando e tal. É,
6: eu queria ser igual o guitarrista do Kis lá.
3: Ah, o, o Ace ou o Paul Stanley?
6: O Ace, o Ace, claro Ah, bom, porque aí é
3: guitarrista, né? Porque o resto é performer
6: Exatamente O é resto é drag
3: Não, guitarrista mesmo, músico ali no Kiss é o Ace só né? Os outros fazem, fazem performance, né? São, são... Showman São
4: showman, É o Ace, né? não. O Ace marca muitos pontos, cara. E a ruim, cara! Ai, meu Deus do céu! Referência <risos> esportiva desculpa. <risos> é. É aí, desculpa.
0: Ah, Depressão pós-Olimpíadas. É! Real.
3: Verdade, verdade. Mas continua, continua. Ah, continua aí o seu relato, Vitor.
6: Enfim, eu queria tocar que nem ele, assim. Só que... É, quando eu comecei a fazer aula de guitarra, eu percebi que era um pouco difícil, assim. E aí, no, me... no mesmo lugar que eu fazia aula de guitarra, tinha aula de bateria também. Certo. E meu pai meio que encheu o meu saco pra eu tocar bateria. Desde que eu era criança, me dava, tipo, aquelas baterias de criancinha, assim, e tal. Tipo, Tô ligado! Tentava me... É, e eu não queria, eu queria tocar guitarra. Só que aí, a primeira vez que eu sentei na bateria... Uhum. Eu consegui tocar alguma coisa. E aí eu pensei, porra, isso aqui é muito mais fácil que tocar guitarra. Então, foda essa guitarra e fui tocar bateria, assim. E foi isso.
3: E aí, aí, de lá pra cá não parou mais. Hoje em dia você tem a surra, é isso?
6: É, exatamente. Toquei em algumas bandas aí com o Fábio, toquei com o Diogo também.
3: Olha só. Então tiveram... tocando.
0: Você viu que ele tá falando, tipo assim, as maiores glórias e hoje ele tá no surra, né? É, claro.
3: <risos> Sacaneando, né? Tipo, o que sobrou, né? Ô, ô, Pacote, me diz aí, me diz aí, co conte como começou o garoto Pacote envolvido na, na arte musical. Como é que foi isso aí tudo? Como é que, como é que se ah, deu arte? isso aí?
5: Acho que começou como todo, como todo mundo, né? A gente tava lá usando drogas e... Ai, caralho! <risos> não, eu falando sério. É, eu era muito pequeno, muito pequeno. Eu devia ter uns sete, 8 anos, minha mãe resolveu me colocar numa aula de, de piano. Olha. Só que ela não tinha, não tinha dinheiro pra, pra pagar uma aula de piano, ela pagou uma aula de órgão. Hum. Né? Então eu era pequeno e ficava tocando órgão.
3: Ai, como era grande! Pegou mal. É... <risos> é porque esse é o tipo de coisa que a gente faz mais na adolescência, né, Pacante?
5: É. é. E aí e eu não queria, não gostava, eu queria tocar violão, né? Uhum. E aí eu só conseguia arranjar o violão lá com os meus 12, 13 anos, 11, sei lá. Uhum. E, e aí eu conheci uns malucos, uns malucos doidos que queriam tocar e tal. E queria montar uma banda cover de Led Zeppelin que eu era apaixonado por Led Zeppelin. Queria tocar aí. Led Zeppelin. Aquela coisa toda, né? Uhum. Só que já tinha dois guitarristas, um baterista e um vocalista, faltava um baixista. E aí eu resolvi comprar um baixo.
3: Olha e aí, e aí foi?
5: E aí foi. Me apaixonei pelo, pelo instrumento, né? E, e de lá pra cá, na verdade, tem sido meio que um. um tem sido meio foi o meu instrumento principal agora é que eu abri vertentes para outros instrumentos mas mas foi meio que nessa cagada assim tipo vamos montar uma banda vamos e foi engraçado porque tipo eu tava ouvindo led em casa e o cara um dos guitarristas da banda chegou tipo meu tá afim de tocar led eu tô tô afim para caralho tá vamos então beleza fechou caraca sim
2: foi isso
3: vê, e e outra, eu... o legal é que nessa era uma época que quando você falava LED as pessoas imediatamente ligavam a banda hoje em dia você tem que explicar que, né? tu vai achar que você está falando de lâmpada né é, é.
5: mas foi, foi muito legal porque foi minha primeira banda e, e os caras estão ativos até hoje
0: oh, na que real.
3: legal, qual é o nome da banda? Nobs Nobs, Nobs mas N-O-B-S ou com dois O's que é noobs? Nobs? Nobs né? é na...
0: N.O.B.S.
3: Ah,
5: tá. Fui eu o nome da banda, olha só que loucura.
3: Olha só! Legal, é, legal.
5: Foi inspirado num, numa turnê do Led Zeppelin que eles usaram esse nome.
3: Olha! Show!
1: Show!
5: E aí, e, e aí partiu do Led Zeppelin pra, pra, pra músicas próprias, enfim, fez a história normal de qualquer banda. bom um que uma
3: tremenda de uma porta de entrada, né? Porque Led Zeppelin é um baita de um som, né?
5: É. Nossa, cara, era sensacional. Tinha um show tão ruim. Então, O último show que eu fiz com essa banda aí já com. com... Bom, enfim, explica pra depois.
3: Betão, e como você virou músico? Me diga. Ah,
4: próximo bloco, por favor.
3: Você teve uma história aí de. quase virou vocalista, não teve?
4: Nossa. Tinha, não. É isso aí. Last year in the school. Olha aí, conta aí, conta não aí. Se, não tem muito, assim, a gente formou uma banda. Hum. Eu não sabia nunca um dia que entrava. É, pra cantar. Sabe aquela piada que o Dinho fazia? Não? Onde, Onde é que, é que entra, entra, hein? É, então, eu, era eu. É. É, é.
3: Daí toda hora tu desligava o microfone, cantava no mudo.
4: A banda, a banda, a banda tocando. Polícia, é o baterista na, na bateria de homem primata. Eita é, nóis! É. é igual aquela bandinha do Chaves, né? <risos> tipo isso, foi um tá, pouco. Uma, disso, uma tá
3: cantando a dança das horas, o outro tá cantando Barrebel, não sei o quê. Diogo, você que. Você que é um. Já disse aí que já foi o um mago dos teclados. Conta aí como é que você começou nessa. nessa vida! De tocador.
2: Bom, é, comecei cedo pra caralho. Meu pai, ele sempre tocou, né? Ah. Ele tocava violão, tocava flauta, gaita, sei lá. Até hoje, ele, meu pai sempre foi músico, assim. Não de profissão, mas sempre tocou, compunha e tal. É é, e aí, eu vivi né, com isso desde pequeno. E aí, em 1993... Olha só. É, olha a precisão dos dados. Tá vendo? Eu tinha sete anos, ele me colocou... Pra.. Aí a gente tava passando em frente a uma escola de música Aí tava lá, aulas de teclado Eu falei, ó pai, queria fazer teclado Pô, mas tu nem sabe o que que é isso eu falei, ah, Mas eu queria fazer, né? Coisa é, de pô, criança, é, tinha eu de não idade. sei, é
3: por isso que eu quero fazer aula Pra saber o que é
2: Mas acho que com essa idade a gente não tem esse poder de argumentação Ah, né? claro, com
3: certeza A gente tem poder nenhum de argumentação A gente só fala, eu
2: quero Eu quero e pronto Aí ele... Aí, ah, lógico, né? Meu pai era do tipo assim... Pai, eu preciso... Não, eu tô usando. Eu ia falar... Preciso de comprar um livro pra escola. Foda-se, pai. Preciso de um teclado no voo. Tá aí. Porque ele... Tipo, ele sempre incentivou. Porque como ele era <risos> músico, então ele adorava ver eu tocando. Né? então Então, ele sempre apoiou e tal, né? É... Aí ele me colocou lá com sete anos... E eu comecei a fazer, e aí era tipo que nem o Pacote falou, só que na minha, a professora lá, você tinha que cada dia tocar um dos instrumentos de corda, de corda, desculpa, de tecla. Então, um dia era aula de piano, um dia era aula de órgão, outro dia era aula de teclado. Então, eu fazia os três. Entendi. Né, quando, quando era criança. Aí, eu só fui parar, realmente, quando eu fiz uns 14 anos, aí é aquela época revoltes. Normal. Aí, fiz conservatório, né? teoria só. musical, fiz... Aí, acabei o conservatório todo. E aí, foi que eu acho que eu já devia ter uns 14 anos. Aí, se, se falei, não quero mais essa porra também. E aí, e aí, não toquei mais. Uns 14 anos. Aí, quando eu fiz uns 15 para 16, um amigo nosso que tocava ele chegou, oh, tu toca teclado, tu não quer entrar na banda eu falei, nunca tinha nem tinha tocado com banda, só tocava com aqueles ritmos, tocava aquelas músicas Vinícius de Moraes, aquelas coisas Sei assim, é, sabe?
3: Aquela, toca, você tocava, digamos assim a cartilha, né, você ia
2: no é, Tom Jobim tal, não mas não Tom Jobim, tipo pianista Tom Jobim com aquele ritmozinho, fica tic, tic. Aí você fica só. Fazer essas coisinhas assim e tal, né? Aí ele, ó, oh, vou tocar, nunca tinha tocado com banda tal. Aí eu falei, ó, ah, você quer? Aí eu nem sabia o que, que era. Ele, ó, oh, escuta esse CD aqui, era Nightwish. Caraca! Aí, pra começar aí ele, com assim, tudo, né? Aí ele, ó, oh, escuta isso aí, vê se tu gosta. Eu falei, pô, legal esse negócio aqui, hein? E aí eu falei, ah, vou, vou tentar. E aí deu certo, cara. Eu comecei a tocar as músicas. E o pior que nessa época, Sim. e eu tocava as músicas do Nightwish, assim, eu falava, pô, não, não deve ter nada muito mais difícil que isso. Eu deve estar tocando muito bem. Mal sabia, né? Pô, bicho!
3: <risos> Te dá um CD Porra. do IS pra tu
2: escutar. <risos> é. Ah, depois isso acabou virando... Uma das bandas que eu gosto muito Mas, sabe, pra você ver como eu tava Bem limitado, assim, no, no estilo mesmo né? Ah, normal, mas você música, também é principalmente... muito novo
3: né? Pouquinhos, 16 anos é... é,
2: foi quando eu comecei Aí sim, aí daí, com Nightwish Pra frente, eu comecei a gostar Mais de rock, de metal E aí sim, eu fui vendo que eu não tocava porra nenhuma, mas sempre tentando me aprimorar e aí fui tocando em inúmeras bandas aí, sei lá, outro dia até eu cheguei a tentar fazer a conta, acho que deu mais de 30 só que assim, muitas é? daquelas bandas de, de bem de brincadeira né umas que a gente só ensaiava mesmo pra brincar, que por sinal eram as mais legais e acho que inclusive eram as que tinha mais técnica, que tocava melhor as bandas que to... é, porque as bandas que tocava na noite ou que tocava fora, geralmente tinham um apelo assim, comercial Sei lá É, você já, é, já fazer... tem um set list,
3: né Já tem um, digamos assim Um, um padrão quase a ser seguido Por conta do estilo, né Exato,
2: A galera já chama tem que tocar meio coisa. Que, É, o que o pessoal pede, né E você tem que estar tá preparado, sabe
3: Você tem que ter a,
2: a música do Raul na manga é, então, é, isso aí Vai ter um filho da puta que vai pedir quando você até fala que música que é O cara nem sabe, sabe É, só Porque... fala o
3: nome e acabou, é é foda, é foda. E,
2: então foi assim, aí daí pra frente eu não, não parei mais assim. Agora eu tô meio parado porque mudei de cidade, ainda não conheci músico mas eu tô procurando músicos novos aqui para fazer uma brincadeira e de novo. E
3: afinal música. o senhor é o professor. Ora,
2: pois é, né? pois é, mas não de música.
3: <risos> Vamos para a segunda parte, que a gente já deu uma floreadinha, assim, já deu uma uma brincada a respeito das influências, né? O, o pacote estava citando aí que começou né, a ter né, banda, a tocar com a galera tal, por conta do Led, né? Por conta do Led Zeppelin, tremenda banda e tal. E, e, e tu, Vitor, que era fã do Ace? Quais aí, além, além do Ace, guitarrista, mas... No, no teu instrumento aí, quais, quais as, as tuas principais influências em você até pelo o estilo, pelo som que tua banda faz, onde você pega a referência, essa história toda. Conta aí pra nós. Tô, tô, eu tô parecendo a Marília Gabriela, né? Tá muito escroto isso aqui, né? Mas tudo bem.
6: <risos> Porra, aqui, né? Entrevistador, né? É. Lontando a bola os outros cortarem. <risos> Quando eu comecei a tocar, assim, a tirar a música pra acompanhar junto e tal, eu tocava, sei lá, Kiss, Black Sabbath, coisas bem classic rock, assim, basicão, total, assim. E de começo foi isso, até que um dia... É... Vocês lembram que tinha uns catálogos de VHS que chegava pelo correio e aí você mandava de volta com o VHS que você queria e o dinheiro e eles te mandavam o VHS. Caraca, Lembra que existia nossa, isso é... é
2: antigo, hein,
3: mano? Nossa, isso é bem antigo.
6: Então, é, chegou um desse lá em casa, e aí no meio tinha uma, um VHS que tinha a cara do Ozzy. Aí eu falei, ah, eu quero esse aí. E aí na época era um negócio barato também, minha mãe comprou assim. E era um, um VHS da MTV com várias apresentações ao vivo de bandas de rock e metal ah, dos lindo? anos 90, assim. E o primeiro negócio que aparecia era o Megadeth tocando, é, tipo, com a formação clássica deles, assim. Oh. E... E o Nick Menza tinha, tipo, que era o baterista do Megadeth, ele tinha uma bateria de acrílico gigante, assim, com uma porrada de prato, assim. Enorme, é. Aí eu, é, eu olhei aquilo e falei, puta, eu quero tocar aqui nesse cara aí. <risos> e foi seguindo até chegar no, sei lá, Dave Lombardo, do Slayer, esses caras assim, outro que maluco depois do foram caralho. me influenciando mais. Exatamente. É... E foi só ladeira abaixo, assim. Até,
3: até o, o cara do Def Leppard, que toca com o um braço só.
6: Caralho, esse aí é um herói mesmo.
3: Esse né? é maluco, esse é maluco. Esse, esse. Porra, o cara que... sofreu um acidente, foram visitar ele no hospital, ele já tava bolando. O que, que ele ia fazer com a bateria pra tocar com o um braço só?
6: <risos> Não, puta cara foda mesmo.
3: Exatamente.
6: E... Mas de. Sei lá, de começo era, era isso, que eu queria, queria tocar que nem o Dave Lombardo, sei lá. Só ultimamente que eu tento, sei lá, me espelhar em outros bateristas, de, talvez de funk americano, ouvindo outras coisas assim, pegando novas técnicas, que se eu ficar amarretando essa porra até o fim da vida, eu vou... Cortar meu braço fora de tendinite, né? <risos>
3: é foda, né? Bem, então, até pelo que você falou, acho que você então é mais ou menos do meu time, que acha que Megadeth é mais legal que Metallica. Ah,
6: são coisas diferentes, Não. né? Eu gosto dos dois, na real. Não,
3: eu gosto dos dois, mas eu prefiro Megadeth.
2: Eu também. <risos> ah, garoto. Foi bom. Somos, pouco, somos ah, poucos, somos poucos. A Metallica é maior. Vocês gostam Como do é, é que loide? eu prefiro...
6: Mas o Metallica é maior. Ah, é sim! Que é maior. sim. Isso, do Mega é, isso é porque
2: indegável, tem brasileiro, isso né? é indegável. O maior porre. Que Oi? <risos> é maior, maior porre. Maior porre. <risos> não, é legal, é legal. Mas não é melhor, mas é legal. <risos> e
3: então, tu, Fábio, fala aí as suas influências. Você que é um cara que curte jazz, curte uma música mais... É, digamos assim, mais up é, to mais, como é que é? Eu diria assim, mais aristocrática.
0: Gourmet, gourmet. Gourmet,
3: exatamente. Você achou a a palavra certa.
0: Olha. Antes, antes de citar minhas influências, eu, eu tava pensando aqui como a vida é engraçada, né? Hum. O Diogo tava falando que ele não sabia tocar as músicas de metal, e só sabia tocar os hum. é, Tom Jobim, hum -hum. essas coisinhas, né, que Meu, Pra quem é baixista, essa é uma das nossas maiores frustrações. Porque, tipo, a minha família chegava e falava assim, ah, você toca um instrumento, toca alguma coisa pra gente aí. E aí eles queriam ouvir o que você tocava, entendeu, uh -huh. Ah! Era
2: no sim. Baixo. Nossa, a família era no <risos> é.
0: Você ligava lá e tocava. Agora no baixo ele ficava tum, tum, tum. tum ah. E aí ficava todo mundo olhando. Ah! <risos> Bacana!
3: É porque você Legal. tem que colocar aquelas frases de baixo, né? Só se você usar, for tocar, sei lá, um. um tocar jazz, né? Que daí você pode dar uma improvisada maior. Pô, tá né?
2: mas baixo sozinho, sei lá, acho que. Sozinho. Ele, um, pra agradar tá a família não vai ter como, porque eles não vão conseguir interpretar, acho que aquilo. É, Só se for músico. É verdade, porque o baixo é. compõe mais,
3: né? Difici so, difici dificilmente ele sola, né?
2: Não, e quando o solo é um negócio diferentão, que acho que quem não é música, assim, busca, sei lá, não vai
0: entender muito bem. É verdade, é verdade. Mas então, é, quanto às minhas influências aí no, na minha infância musical, uhum. assim, é, quando eu comecei a tocar baixo, é, foi uma época assim que eu comecei a escutar muito Iron Maiden, né? Só que de começo eu só gostava do Iron, assim... E naquele bololô do som, né, três guitarras e tal, era mais ou menos na época do, do Rock and Hill o CD do Iron Maiden Rock and que foi quando a banda tinha voltado com três guitarristas. Ah, sim! Então, era uma, era uma massa sonora, assim, né, então eu não... Uma parede! Não sei que, ah, eu sabia <risos> é, o, que é, o que era o som do baixo, assim, eu não sabia, mas... Enfim, eu fui, quando eu comecei a tirar as músicas, eu comecei a curtir, né, a, a tocar Iron Maiden, né, do, por causa do baixista, né, o Steve Harris. Uhum. Só que aí, meu, eu me apaixonei por ele por outra razão, né? Uhum. Porque, assim, a primeira coisa que eu fui bom na vida foi ser goleiro. Eu era um ótimo goleiro na minha infância. Eu, tipo, ganhei títulos e tal. Uhum. E aí, depois, eu parei de jogar bola e virei baixista. E o Steve Harris do Iron Maiden tem uma história. Quer dizer, a dele foi, ele foi mais longe, né? Ele chegou até a categoria de base do West Ham. Do West... É, eu ia falar Galaterra. do West
3: Ham, né? Que é o, é o time do é Iron, isso. quase, né? Diminuía, de... era, é, então tô...
0: ele, na hora, sabe, na, naquela época ali da internet de escada, eu tava lendo a biografia do cara, e aí quando eu vi esse detalhe, assim, pô, que ele também tinha um passado futebolista. futebol. <risos> e... É, aí, pô, aí foi, deu match, entendeu? Eu falei, <risos> porra, esse cara vai meu um ídolo. É muito bom. E aí, porra, comecei a idolatrar pra caralho. E, tipo, eu, eu vi as fotos dele na internet e eu via que ele tocava com uma munhequeira com as cores do West Ham. E aí eu pensei, porra, onde eu vou encontrar essa munhequeira? Aí o que, que eu fiz? Eu fui na, numa loja do Gonzaga, eu comprei uma munhequeira preta e mandei a minha avó fazer em tricô em cima dela as cores do West Ham. Então eu tinha uma munhequeira azul claro e bordô. O, os moleques até viram, tenho certeza que devem ter visto. Eu lembro disso aí. E aí eu andava com essa porra, com, com 14, 15 anos, achava o máximo.
1: Ah, que legal! Enfim,
0: mas... Meu Deus, <risos> Mas enfim, o bom é que esse foi o meu primeiro e último ídolo, depois eu desencanei desse bagulho de ter ídolo, hum. não tenho mais ídolo nenhum, e nada, em nada, Entendi. morreu, meus ídolos morreram. Você
3: virou um Nietzscheano convicto, quebrou é. todos os ídolos.
0: Exato. O iconoclasta. Muito bem, muito bem.
3: E, e, e... Pacote, fala você, meu querido... Você que já, já falou, já declarou seu amor pelo Led Zeppelin, ao qual eu também compactuo, sou um grande fã.
5: Não, o amor é pouco, né? É, é. O amor é devoção, pouco. devoção,
3: fui...
5: é devoção. É devoção, foi um adolescente, eu comprei toda a discografia do Led Zeppelin em LP, porra.
3: Caralho, você acabou de me fazer é. uma puta de uma inveja, mas tu conseguiu pegar o LP até que aquele que a capa troca figurinha?
5: Sim, meu amigo. Eu odeio sim. você muito. Temos todos. Eu odeio Temos muito todos. você. <risos> não, só não tenho um, só não tenho da BBC, mas eu não considero discografia.
3: Ah, não, mas aí não é, não é canônico, né?
5: É, não, não é, não é. Mas é, tudo começou com Led Zeppelin, isso é fato, assim. É, foi aqui tem tatuagem com o símbolo do John Paul Jones, aquela coisa
3: toda, né? Tirado. É, porque tem o símbolo, cada um tem o seu símbolo, né? É, mas,
4: Para mas os não convertidos,
3: ver. o Led Zeppelin, cada, cada membro da banda tem um símbolo, não é arcano, qual é o, é o negócio? Pra,
5: é um símbolo meio, cada um inventou uma parada, na real, Sim, né? Sim,
3: é, cada, cada membro tem seu
5: logo. Por favor, é, o mas aí deu, tipo, começou né, né, Led Zeppelin, Black Sabbath Pink Floyd, Beatles uhum. essas coisas bem claras e aí depois, logo em seguida que eu assumi realmente o fato de ser baixista, assim, né uhum. nossa, agora eu tô baixo aí eu descandei já pro Jaco Pastorius e, e a vida perdeu o sentido pra mim <risos> a vida
3: perdeu o sentido, é foda
1: <risos> é,
5: porque pô, tá ali, né, um adolescente um jovem Querendo fazer um som, aí pega um Jaco Pastores da vida pela frente, não consegue tocar porra nenhuma do que cara tá tocando,
3: e começa a ficar meio triste, né? É verdade. Ah, mas daí dá pra. A gente tem que ficar na periferia, né? Pega um pouco do estilo, jeito, a pegada. É,
5: não, mas o, o mais engraçado é que essa história tipo, de ver biografia, essas coisas é muito interessante. Por exemplo, a biografia do Jaco Pastores é muito bacana. Hum. Ele era baterista na real, né? Olha. E aí. Sofreu um acidente e não, não podia mais tocar a bateria e o pai dele deu um baixo pra ele de presente e ele se trancou no quarto e ficou curtindo o som do baixo até virar o que ele era. Caraca, é, é, do... é louco, Caraca. né? Mas aí, tipo, é, é engraçado como tem umas quebras, assim, porque mais adiante... Rolou muito da influência do, do, do Porto Alegre anos 2000, né? Que era o Londres anos 90, na real. É verdade. Então veio muito super grass, veio... Veio um oasis, veio, veio umas coisas mais diferentinhas, assim, que são bem bacanas uhum. e que pouca gente presta atenção em instrumentos particulares. Alguns prestam atenção mais em canção, mas para mim fazia muito sentido, assim, tipo, tocar baixo e ouvir aquelas linhas de baixo era bacana. Ah, assim, claro! Que muito...
3: Sim, sim. É porque é aí que tá, eu acho que é aí que tá o ouvido do músico, né, Pacote? Você prestar atenção no, no, no estilo da música meio que... É, é, dentro dela mesmo, né? Nem não só como a maioria, vai o público em geral pega a superfície, né? Pega a letra, pega um pouco da melodia, tal.
5: Cara, tem uma música que até hoje é uma música que, que me remete muito, a essa época que é Coffee and the do Blur. É uma puta linha de baixo.
2: O clipe da caixinha de leite.
5: O clipe da caixinha de leite. Sim,
3: puta mesmo,
2: caraca. É esse clipe é sensacional, é adorava esse clipe, nossa, velho. Nossa, cara. Caixinha de leite se fode. Meu, eu vou te
3: falar, deu saudade do Blur agora. Puta merda.
2: Porra.
3: Caraca, doideira, isso é verdade. Vou até
5: forrar o programa mais cedo pra ouvir um Blur agora.
3: Aproveitando então, Diogo, você que citou aí o... Le, le, me fez trazer essa essa nostalgia do Blur aí na época.
2: Me, me fez, caixa da, na caixa de leite
3: Não só da caixa de leite, mas eu lembrei da banda, que eu gostava tanto na época e tal. Ah, o, o André que tem uma camiseta ótima do Blur, né, Roberto? Isso.
4: Que é, 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 é a foto do é é. Oasis, né? É, o é Blur, sensacional. <risos> é
3: muito legal, cara, a camiseta. A foto é do Oasis e o logo do Blur, assim Blur. Sensacional. <risos> a cara do André é isso aí mas fala, fala tua, tuas influências, Jogo, por favor
2: cara, é mas tem que ser aquelas do passado é ah, o mais... que você quiser
3: pode ser do passado patria, um pouco, pode ser do passado
2: tá na tua mão ah cara esse negócio de banda eu comecei muito com Nightwish né aquela, aquela coisa assim porque na época o que eu gostava mais de rock nesse tempo era muito de Nirvana então claro. eu era fissurado no Nirvana inclusive o meu CD favorito na época era o Incest Side
3: olha é, pronto tanto... você acabou de ganhar um amigo pra toda a vida
4: Tá aqui, vai vir cá, me dá uma brada, Não, Pronto,
3: você acabou de ganhar um amigo pra toda a vida e eu tô fodido nesse episódio, que eu canso de falar é que o Roberto é hipster, que ele é diferente, tanto que ele gosta desta porra desse disco, e fica cara, falando... Eu falo que o Nevermind grande, é melhor.
4: O grande disco do movimento grunge é o Side cara. O grunge, ele só é o grunge porque existe o Side o, o, o Nevermind, ele é pop, o grunge é o CCC Side, caralho.
2: Então, Nevermind eu já não gostava muito, assim.
3: Pronto, pronto. Agora eu tô com Pronto.
4: A pegada pronto, do Side tá, tá, é, é, é toda a essência do que é o grunge, do que aquilo que o grunge se, se influenciou, que é o, a guitarreira suja é. do underground, porra.
2: E ela já começa assim, que tem aquela porra daquela sliver... Pô, você deu é é. demais. A gente não veio aqui falar dele, né? Não, mas Aí tudo, eu, bem. Eu sabia que ia tudo bem. Tudo bem, valeu, valeu, porque. porque agora... Agora... Caralho, o programa, velho. Ele vai cantar as músicas.
3: Você só O bom, Roberto, é que você tem agora um outro Diogo pra fazer o um programa junto.
1: Não vai precisar nem mudar o
3: nome. Vai continuando, continuando. Ivana... Ivana, é foda, não tem jeito
2: eu gostava muito de, desse desse disco, gostava de Nirvana no geral, escutava os outros, né mas esse disco assim, eu, eu lembro que eu gostava pra caralho e, só que não tem teclado, né então essa foi uma frustração minha assim, porque era um negócio que eu gostava mas eu não poderia tocar, Verdade. não tinha não, não tem o que fazer ali, é. né e aí quando me apresentaram no Nightwish, eu falei, pô, legal tem um rock que é legal, apesar de ser bem diferente, né, claro. a, na linha, mas que dava e aí eu comecei a buscar mais bandas que tinham linhas de teclado porque, ah, né, claro. é é natural, porque eu gostei desse negócio de tocar o que gosta, né? Oh, isso é muito bom. E aí bom. eu comecei a, a buscar outras bandas. Aí eu lembro que uma época eu fiquei fissurado em Deep Purple, assim. Sim! Oh. Era, eu só escutava isso o tempo inteiro. Uhum. Até enche o saco. Até que eu fiquei um bom tempo sem ouvir. Agora que eu voltei só, porque acho que eu escutei tanto, 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 que chegou uma hora eu falando, aguento mais ouvir. vídeo do top chega. É normal. É. Você,
3: então você não caiu. É um negócio que tem, é muito O pessoal faz, vai, faz muito lugar comum... Com o tecladista, o cara gosta de rock, o cara já manda Doors pro cara ouvir,
2: pra ficar vendo aquelas línguas de pô, teclado mozalek. Sabe do que eu nunca ouvi muito Doors? Olha eu, Doors eu conheço só as mainstream mesmo, assim. Uhum. <tuh> Sim. <Só> conheço, <risos> não, nunca fui muito de Doors, não. Olha aí, ó. Eu, é legal tem muito isso. muito Gostava muito, e ainda gosto muito de essa só que mais pra, como inspiração, né? Porque pra tocar poucas músicas... É, é que não é mole, né, Até velho? por conta da, é, da complexidade, né? Que é. e, mas eu, eu gostava, comecei a pegar nessa pegada e até que eu cheguei no metal progressivo. E aí foi a, ah. a, a, minha, a minha ascensão e ruína, né? Porque, puta, metal progressivo eu fiquei realmente fissurado, aí conheci esses cabeçaduras aí, toquei com eles também, né, esses cabeçudos, aí a gente tocava Dream Theater, essas coisas aí que até hoje nem sei o que a gente tocava. Pararam, a gente tocava pararam, direito. a primeira música na metade, né, saiu a semana
3: toda, terminou, ficou na metade pois. da música.
2: Pois é, e aí... E puta, eu lembrei de um negócio agora. Deixa eu ver. Tem na pauta, senão. Eu, manda, eu depois. manda, relaxa, vai. Vamos falar. Cara, um, uma boa. Se você quer saber se o cara é músico mesmo, uma boa definição, cara, é se você tá andando e os filhos da puta ficam cantando a música, fazendo instrumento com a boca. Todo músico faz isso. Ah, é. Bom, você que sai com a gente, você deve ver que a gente fica cantando as músicas, cada um fazendo instrumento. É né? isso de boca. que eu acho
3: engraçado pra caralho.
2: E uma vez eu cantei com o Filha da Puta do Fernando Arrebola Uma música do Dream Theater que tem porra de 25 minutos com a boca Caraca, a velho gente can... A gente cantou, se chama Change of Season Change é. of Season, o
5: melhor <risos> gente... disco barra música do Dream Theater até hoje A
2: gente cantou ela inteira com a boca <risos> Cara, uh. fazendo os instrumentos Aí eu fico me perguntando por quê, né? Ah, mas é. música é assim, né? É, da vida. Vai fazendo as músicas boca, bom, até hoje, né? E a minha esposa detesta quando a gente começa a fazer isso. Ah, que beleza. Vai começar a ficar cantando as músicas cabocas com os instrumentos. Eu falei, pô, mais legal. Ah, uma,
3: hora, uma hora vai acabar acostumando, não tem jeito.
2: Ah, acho que agora ela, ela reclama mais no começo, quando era namoro e tal. Depois que casou, acho que ela nunca é. mais reclamou, mas ela reclamava às vezes.
3: Exatamente, é normal. Vamos passar então para as partes mais interessantes, Opa. digamos assim, mais losers, Sim. né? Vamos passar para o bloco mais loser agora do, dessa vida de músico. Vamos falar dos locais fétidos, inusitados, impensáveis.
6: Esse aí tem uma história boa, mas aí o Fábio que vai contar. Ah, aí, é? Ah, Fábio então Fábio manda ver, comigo.
2: Vitor. Quero ver. Pô, o Fábio vai ter várias, velho, porque o Fábio, ele Não, tem uma puta malanda Fábio. que puta que pariu. O Fábio vai ser muito boa. Ah, ah, é, Fábio? Falei, Conta Fábio. aí. Por onde você andou, meu filho?
0: Você vai contar do Meu, eu vou, eu vou começar pela minha ah. e depois vou dar a deixa para para a do Chico pra você até qual é. Ah. Bom, a, minha, a minha é o seguinte, vejam só o Diogo, hum. o, o Diogo eu? Timóteo que presente, o que eu fiz? O que ele tinha foi? uma banda de, ele tinha uma banda de covers há uns anos atrás chamada Corleones. Olha e só, essa banda, a banda era banda, boa. Tinha um, um, um spin-off chamado. E aí? E aí eles eram o quê? Era fãs era... do Marcelo Rubens era... Paiva. Era Corleones sem teclado. Ah! <risos> Com outro vocalista, entendeu? Isso. E só que, meu, essa banda, eles tinham, tipo, a vocação pra roubada. Era um negócio... Assim, não tinha show marcado. Era assim, os caras ligavam meia-noite e meia e falavam... Ô, deixaram a gente tocar não sei aonde. Vamos? Nossa ah, senhora! Vai ganhar... Aí eu falava assim, pô, vai ganhar o quê? Ah, sei lá, vai ter umas brejas. Aí, aí a gente ia. Nossa. Enfim, aí... Um dia, a gente foi fazer um show no centro de Santos. E era, tipo, pra lá de meia-noite... O Renan tocava nessa banda. Então, aliás, eu só sei que o local é inusitado porque depois o Renan falou pra mim, porque. Enfim, vamos lá. A gente tava tocando. A gente chegou num lugar bem escuro, com várias mulheres e tal. Subiu, entrou num palco, tinha umas luzes. Tinha uma luz meio azul com vermelho, assim. A gente subiu no palco e, caralho, o show foi muito foda. Tipo, esse dia eu me senti um, um rockstar, velho. Não sei, eu tinha uma energia diferente naquele local. E tipo assim, de frente pro palco, tinha vários poles de polidense. E aí, Qualquer na um época eu já sabia onde você tá. Mas, oh, mas olha só, eu tinha acho que 18 anos. Eu nunca tinha ido no puteiro. Não, você eu não sabia como era um o Você tocou o puteiro, é isso? Exatamente, tocou. mas mas eu não sabia como era. Eu não tinha ideia de como era o puteiro, mas eu falei, ah, é tipo uma balada, tipo, diferente, uhum. que, a, que, sei lá, as pessoas se esfregam nessa porra desse, desse mastro aí. <risos> e a gente fez um show. <risos> muito o show. Garoto, muito garoto, cara! <risos> e aí... A porra da balada que as pessoas se esfregam no mastro, velho. É, mas é que eu não tinha referência alguma de puteiro. Inclusive, eu fui no puteiro... Depois dessa vez, ah. só mais uma vez foi o Vitor que me levou, no casarão da Augusta. Ah, oh, caraca! Caralho, olha, a verdade nem eu lembrava. Gente. É. Depois, essas são as minhas duas referências de puteiro que eu tenho na vida. Muito bem. Mas enfim, eu fiz esse show, a gente saiu de lá e tal, e aí o Reina tava com uma cara meio estranha, assim, dando risada, e eu tava mal eufórico. Eu falei, caralho, hoje o show foi... Né? Da hora. As aí toda adoraram vez que, eu, que eu ia comentar com ele disso. Falava assim, porra, lembra aquela balada que a gente tocou? Aí ele falava, não, pô. O dia que a gente tocou no puteiro, aí eu falava, que puteiro? Eu toquei puteiro, tá louco? Aí ele não, cara, não lembra o dia que a gente tocou no puteiro? O show do puteiro lá, enfim. Toquei no puteiro. Ai, cara. Obrigado, Reinan por ter me avisado que era puteiro. Senão eu não saberia até, até hoje. O um rockstar é. do Baixo Meretrício. Isso aí. Pois é, né, cara. Foi, ah, ó, foi demais o dia, mano. Eu vou passar a bola para o, para o Vitor. O cara que te levou te no casarão de... da Augusta. Pois é, obrigado, Vitor, pelo. Que experiência, pelo né? É. Não, aliás, puta, vou, só, só pra concluir o assunto do puteiro, preciso vocês verem como eu sou cabaço de puteiro nesse dia que a gente levou no tinha uma promoção que era assim você entra no puteiro 10 reais e ganha duas Itaipavas só que antes a gente tinha Mas ido no show tá do
3: Ratos
0: Rato. tá, é, a gente tinha ido no show do Ratos de Porão oh. no dia 23 de dezembro Caraca. Véspera de Natal. Olha só. Aniversário do disco. A... Qual que era aquele disco aniversário lá? Aniversário do... da a... minha mulher. A narco. narcofobia. Narcofobia, narco narco é. 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 aniversário desse disco. E, meu, a gente foi no inferno, que não é, uma, não é uma casa de rock das mais baratas. E eu tinha tomado cerveja pra caralho lá. Aí eu cheguei no puteiro, muito trouxa, e falei, ah, eu não vou tomar cerveja no puteiro, vou pedir outras coisas. <risos> eu, oh, vou pedir uma só. moça. Caralho, Caralho, deixou um misão lá Sério, juro por Deus Vocês vão achar que é mentira Na hora que, eu, que a gente fechou a conta e, e que, Fechou não, né? eu dei a comanda pra mulher do lado de fora Tinha 200 reais A latinha de um energético Flash Power, tava lançado como 80 reais Caraca um <risos> Juro pela minha vida E aí eu tava ali, eu ia fazer o quê? Ia bater boca? Ia falar não? É, <risos> não tinha o que fazer me fudido de verde e amarelo. Mas enfim, chega de putaria. É... O local inusitado que o Victor vai contar, eu tenho quase certeza que é um lugar chamado Barubar bar da Praia Grande, não é isso?
6: Então, Caralho, exatamente, assim. cara.
3: Vai, vai, Victor.
6: Ó, eu já toquei em muito lugar bizarro, assim. Especialmente com Surra viajando tudo quanto é buraco bizarro do Brasilzão... É, isso que eu ia falar, você já viajou esse, muito com a com Surra, né? Não, esse, esse, na real, acho que não foi só um lugar, foi tipo o, o rolê, assim, como um todo, contribuiu, assim. Foi, era uma época que eu tinha uma banda hum. é, ch, chamada Chainsaw, que o Fábio também tocou. É uma banda que é
4: um chinês que mora sozinho. Não, cara, to, eu, eu acho <risos> engraçado, toda cidade, tudo tudo que eu até lugar tem uma banda que tem ou Chainsaw ou alguma coisa Chainsaw então uma banda do, do, do rock alternativo famosinha no rock alternativo que é Killing Chainsaw olha aí que é na época do Pinapos olha que criativo é, é muito
5: aí, em Porto Alegre tinha o Simon Chainsaw olha aí,
4: ó olha aí, tá vendo o <risos> pessoal <risos> adora a serra elétrica a Cátia Abreu é. devia ter uma
3: né devia ter uma banda nossa querida senadora Vai aí, vai aí, Vitor
6: Aí eu tinha uma banda, uma dessas bandas com nome bastante criativo <risos> E a gente foi tocar, a gente teve um show lá na Praia Grande é, Num lugar chamado Bar o Bar E eram tipo, sei lá, cinco bandas no um rolê E foi meio que dois carros, assim, um seguindo o outro e tal e eu lembro que no endereço do, do cartaz o negócio tava número 2.200 e não sei quanto. Falei, ah, beleza, né? A gente pegou a, aquela marginal zona lá da, da Praia Grande, seguiu reto e foi tentando achar o número. Aí olhando a numeração tava assim: 1, 3, 150, 700, 3, Nossa. 2.000. Tipo, não, não tinha lógica nenhuma, assim. É, a gente parou num posto de gasolina pra perguntar é, onde que era o negócio. Eu falei, ó, é, a gente tá procurando esse número aqui. Tipo, eu não tô achando porque não tem lógica nenhuma. O cara falou, é, aqui não é muito certo esse negócio de numeração. É, é ali, passa dois duas pontas, é ali e tal. E aí chegamos na, na porra do lugar do show.
1: Uhum.
6: E era, tipo, um bar, assim, bem... Merda, assim, tipo. <risos>
1: os
6: mais precários do mundo, assim. Tinha uma jukebox que tinha vários é, sons de forró clássico, assim, Foda. e uma música do Queen's Rush no meio, assim. Perdido, assim. Tinha uma coxinha que devia estar lá há
0: meses não, e não. alguém comeu. Oh. Oh, Sheets, não tinha uma coxinha coxinha? Era o seguinte, foi assim na hora que o cara abriu o barco, ele levantou a grade, tinha uma maravilha, que já tava lá quando ele abriu o bar. Ah, ah, é. É. E alguém comeu isso aí. Que horror! Eu lembro disso.
2: Nossa, mano. Sensacional. Então. É...
6: que tinha um, aí um a... pássaro, cara. Então, esse é um dos detalhes. A gente... As bizarrices do dia começaram quando a gente arrumou as coisas e ficou esperando do lado de fora. Porque a gente chegou cedo tal, arrumou tudo e ficou fora do bar esperando o resto do pessoal chegar e tal. E aí, eu não sei quem, eu vi uma porra de um pássaro no, no céu, perto do lugar e era um pássaro relativamente grande, assim, e ele não saía do lugar. E aí, alguém comentou caralho, mas... Não é só beija-flor que faz isso, sei lá, tipo... Isso é muito bizarro. Aí ficou, tipo, uns 20 minutos, um monte de gente olhando uma porra de um pássaro que não saia do lugar, voando, assim. Um Enquanto rolava isso... Não, não sei se vocês já foram pra Praia grande mas lá tem umas marginais e tem os canteiros e a tem cidade se marginais. dá...
1: Isso, em volta. <risos> então, mas...
6: Então, a cidade se dá em volta disso. É. E... A gente olhou aquele em um dos canteiros, tinha um cara correndo, assim, descendo. Ele tava vindo na nossa direção. Ele veio, passou no meio da gente, assim. Era um cara meio gordo, todo esbaforido, sangrando, assim. Caraca! Ele passou pela gente e entrou na casa, tipo, atrás de onde era o show, assim. Aí a gente se entrou, olhou, falou, caralho, né? Que bizarro. Dali a cinco segundos, aparece tipo, sei lá, umas 20 viaturas de polícia, assim. <risos> tipo, pra onde que ele foi? Pra onde que ele foi? Caralho, não sei o quê. É um negócio absurdo, assim. Policial chutando a porta do bar pra aí tentar achar o cara, não sei o quê. Foi um chabu do caralho, assim. Foi um negócio absurdo, assim.
3: Meu Deus, cara! E... Alguém goelou o cara?
6: Então parece que prenderam o cara tal, ninguém matou ninguém.
1: Bem.
6: E a gente tocou o mais rápido possível e foi embora, assim.
1: Caralho,
0: velho. Mano, essa história é a típica história, esse dia foi louco. É, cara. é. é. Esse, <risos> é Victor, esse aí. Tu esqueceu de um episódio só desse dia, cara, que eu nunca vou esquecer. É, eles estavam tocando, né? A Thain eu, eu não era da banda nessa época, né? Eu só andava com eles. E aí, eles estavam tocando uma música do Creator. E aí quando eles terminaram a música do Creator, um cara gritou assim: Esse é o verdadeiro Rock. Nossa! <risos> Puta tiozão, eu lembro disso. É, tipo, Creator, Creator é o verdadeiro Rock. <risos> <risos> ver. Caralho, velho! Puta nada a ver, né, velho? Nada a ver. <risos> tu, tu, era, tu, tu não era da banda, tu era o quê? Tu era hold? Oh, que, que tu. Qual era a tua função? <risos> Porra, não, não acho que na época o baixista ele, que, ele, eu... ele, o baixista já queria sair, se eu não me engano, ah. e ele já ele já conversava comigo sobre a possibilidade de eu substituir. Era um bagulho assim. Ele eu já achei. tava te e passando o serviço, digamos assim. É, exatamente, exatamente. <risos> muito bom, muito bom.
3: Tu viajou muito também, não foi?
5: Eu viajei, viajei horrores Viajei pra caralho Jesus
4: Nossa senhora, que pesar
5: Não, eu viajei pra caralho
4: Mas Conta aí
3: os seus lugares inusitados Então, Pacote
5: Cara, alguns lugares inusitados Que eu fiz show eles são muito bons, muito bons É... Tinha o, o, o interior do Rio Grande do Sul é maravilhoso né hum. interior barra grande Porto Alegre é maravilhoso eu fiz um Sim, show já toquei que... por aí. É, então, eu fiz um show em um lugar que eu, eu até agora não consigo me lembrar exatamente como porque e onde a gente foi parar lá mas era em São Leopoldo e tipo tinha umas seis pessoas e o palco era improvisado de madeira, assim, uma parada muito sinistra. Mas foi super normal, a gente tocou e foi embora. Mas eu acho que dois lugares que são bem, bem marcantes pra mim... Um deles foi um show até bem, bem bacana, com bastante sucesso, que foi em Maringá.
3: Olha, cidade de canção!
5: Cara, é, foi maravilhoso, porque uh, o show em si foi ótimo, de fato foi muito bom. Mas quando a gente chegou no lugar, ele era meio estranho. Que tinha umas, umas cabeças de, de, de. umas caveiras de, de bode, assim, de lá na parede.
4: Gostoso! O tava... um beat agradável, familiar, né, Roberto? Ah, ah. Aqui nós bebe, aqui nós. E a gente,
5: esperando pra passar o som, a gente ia tocar com uma banda amiga nossa daqui de São Paulo, uhum. a Bazar Pampona, e rolando, tipo, altos death metal, assim. Caralho! Pô, e a gente é tipo música brasileira, né? Aquela coisa bem, bem rica. Diferente, né? Que legal e tal. Aí a gente chegou pro, pro cara que tava no bar e disse, velho, pô, será que dá pra pedir pro pessoal baixar um pouco o som? Porque tá meio, meio pesado, né? Aí o cara olhou pra ele e é, é que o, o, o dono do bar, ele tá meio irritado. <risos> Tudo bem, Eu acho que essa música não vai colaborar muito, né? Ele... Não vai acalmar o cara. Aí o cara assim. Não, não, é justamente isso, ele tá ouvindo isso pra se acalmar. Nossa! Nossa! Mas como assim pra se acalmar? Não, vocês não conhecem a história do bar? Nossa. Não, a gente. Né, a gente é de Porto Alegre, não conhece. Não, é que o dono do bar. É, ele uma vez, ele já teve um outro bar aqui em Maringá E ele fechou o bar E um dia ele tava dormindo E, e ele acordou e ele encontrou o demônio <risos> E o demônio virou pra ele e que o Rock precisava dele E aí ele resolveu abrir esse bar
3: Caraca, eu até nasci os dicas <risos> Ai,
5: Aí, obviamente, gente ficou muito quieto E deixou, né, deixou assim <risos>
4: Caraca, velho! Sensacional, sensacional. Vocês foram Ó, tocar eu... no bar do demônio mesmo.
5: O, o, o bar do cara que tinha um parque pro
1: diabo, do <risos>
4: melhor, melhor do que no show que eu fui da banda do André, o que, que o boteco sujo pra caralho, é, tinha uma placa lá que não podia falar a palavra Pô,
3: aqui em frente de casa! <risos>
4: É Esse aqui é em frente é. da minha Pô, casa, foi aí.
3: maravilhoso Nossa, que bom que você lembrou, Roberto Eu tava esperando o um momento pra fala é? falar disso
2: Não. Qual que é o nome desse lugar aí? Texas Dog é o Texas, Texas Dog. Dog Mano, já toquei nessa boa duas vezes, três vezes <risos> Muito buraco
3: Não, o mais legal, mais legal desse show do André É que é o seguinte, né As músicas do One Play, né, são todas Zoando músicas famosas, né, Roberto? Sim, sim, Então, o que eu achei mais legal é que, digamos assim, essa censura que o Bar impôs ao Oneplay, eles tiveram que mudar as letras e, cara, ficou dez vezes mais engraçado. Sim, sim. <risos> Porque tem uma hora lá que não era aquela, você quer ter os meus discos, né? <risos> Minha, o quê? É. Minhas coisas e meus CDs, você quer ter o meu disco? Daí na música, porque você não vai se fuder, né? Daí no bar ficava: você quer ter os meus discos, minhas roupas e meus CDs? Você quer ter os, <risos> até os meus discos, porque você não vai almoçar?
2: <risos> <risos> Mas é que você já conhecia a original, aí puta, devia ser é. foda. Viu? Não,
4: eu não conhecia, eu não conhecia. Eu achei. É que assim, a, a música é, é Essa é a versão do American Jeans. Isso, do, isso. isso. Do... Você uhum. quer até os meus discos. E aí, então, tipo, claro que a gente fica esperando. A... Porque mesmo que você não conheça, você fica esperando uma, uma rima, uma né? Ema, vim, vim... É, meio de palavrão. <risos> Mas o, lembra também o boteco que tinha do lado da faculdade nossa, né? Opa, que, clássico. Que era o maior pardieiro do caralho e, e, e o dono. <risos> Se falasse palavrão, desligava a TV no meio do jogo. E o Roberto não se conformava que a, a filha do dono do Boteco passava de micro short pelos universitários. É, mas na época eu me arrependo de pensar isso também, porque não tem nada a ver também. Né? <risos> mas assim. O um Roberto era,
3: era o seguinte: a menina passar, a menina adolescente passar de micro short num bando de universitário bêbado, era um perigo pra alguém que ia agarrar a menina, que é um absurdo. É, era, era um perigo, entendeu? É
4: isso que eu tô falando. E. e já... eu, eu queria só fazer um adendo ao comentário do Pacote Opa. Que toda vez que o Pacote vai falar da, de, de quando ele tocava, das bandas amigas dele, eu, eu, eu lembro de, do que eu ouvia 10 anos atrás, cara. Bazar Pamplona, pelo amor de Deus. <risos> Puta, que pariu, cara. Tá vendo? Você era fã do Pacote e não sabia, Roberto. É, mas ver eu ouvia.
1: Você
4: não... Pô, você não ouviu o apanhador só que o Pacote tocou? É, pois só falta ele falar que era amigo dos caras do The Dharma Lovers.
5: Ah, não, não
4: vou falar sobre isso. <risos> o The Dharma Lovers eu não gostava tanto não. <risos> Falou só Mas pra sacalhar,
5: gente... né? Mais, mais, gosto. Um, mais um lugar estranho da minha vida, que, é, que era um bar. Que é, é foda porque eu conto umas histórias que vocês conhecem os lugares e vocês não conhecem os lugares que eu conto a história. É. Né? Mas tudo bem. Era um bar em Novo Hamburgo. Olha! Que ele era um frigorífico. Caraca!
6: <risos> um lugar que já é do
5: caralho, hein? Não, ele era, ele era um frigorífico e virou um bar.
3: Caralho! É porque o, eles ligavam, né, o... o a, digamos assim, as câmeras frigoríficas pra ver se esquentava a galera, né? Porque lá fora tava mais frio. Sim. <risos>
5: E nesse bar, o banheiro desse bar, é que o foda desse bar era o banheiro. Ah. Começava por aí. O banheiro desse bar, o banheiro masculino eram duas privadas uma do lado da outra.
3: Como assim, cara?
5: Tem divisória. Não,
3: ah, ó, tá vendo? <risos> Daí de, depois de fazer piada de gaúcho, o pessoal fica bravo. Esse bar, era... esse
5: bar, que, uh, na verdade, foi onde eu conheci um, um filme chamado Holy Mountain. Caralho! Muito bom, hein? <risos> Que não veio, cara porque eu, eu, eu basicamente não prestei atenção no show que eu tava fazendo, porque prestando atenção no filme. Então, eu... Diabos é isso. E aí, no meio de um dos shows, eu pedi pra galera dar uma segurada numa, numa parada lá, né? Eu tava tocando e aí, e aí a gente tava tocando, era cover de Iggy Pop, dos E eu pedi pra galera ficar segurando numa música que eu precisava mijar. Sabe? Fica segurando aí que eu vou dar uma mijada rápida e já volto. Hum. E eu entrei no banheiro e tinha um cara cagando.
2: Nossa! <risos> aí você mijou na privado do lado.
5: eu mijei na privado do lado, mas foi aquela situação de tipo...
3: Poxa. Literalmente eu, aquela eu... situação de merda, né? Gente do céu!
5: É <risos> aquele momento né? faz um... Opa, tudo bom?
3: <risos> eu Deve eu dar um ele.
6: apoio moral pro cara, né? Segurar a mão.
4: É... é. Aí, fera...
0: Fala Esse, cagão, essa, cena, Fala essa cagão. cena é o tipo de coisa que você é o tipo de coisa que se encontraria uma, numa exposição de arte assim né? uma privada lá da outra um cara cagão né? e um mijando é, é tipo muito boa, arte contemporânea isso cara. É, tipo
3: né? uma, uma, uma cagar, peça é. da Denise Stoklos né alguma coisa assim é uma cara, isso,
5: né, eu... imagina, imagina a cena tu entrar no banheiro tu ainda deu um, um opa opa, opa beleza né? e fica com cabeça baixa até
2: sair, entendeu? mano aposto que era aquelas, aqueles vasos sem tampa, puta, zoado pra
3: caralho.
2: Nossa, cara,
3: que cara, que, meu, sem brincadeira, assim, um beijo pra mãe desse arquiteto, né? Que colocou a privada do lado do
0: outro. Nossa. Pô, mas ó, sério, eu, eu sempre penso, né, sobre essa a estratégia do dono do bar, que é a estratégia do não cague. Eu já vi o bar sem tampa na privada. Eu já vi bar sem, sem trinca papel, na porta. Sem papel. sem papel. Eu já vi bar sem porta. Sem porta também. Tem uma história. Mas essa aí é inovadora. Uma privada do Opa. lado da outra é um não cague, é um não cague bem criativo. É, eu, eu,
4: tenho uma, eu tenho uma história, não sei se o Diogo tava. Vai. Estávamos para ver uma banda aqui de um amigo. De, sim, uma banda de uns conhecidos, sim. né? Aqui no. Como é que é o nome daquele lugar? Estúdio Rock Café. Certo! Ah, mas... Posso estar, Posso tá, vamos... é, po é possível que eu, es... estávamos... eu estivesse. Est estávamos no estúdio Rock Café uhum. e iam tocar é, duas bandas. Chegamos cedo e ficou tocando o clipe, né? Uhum. Passando o clipe na, na, na TV. É... Aí, né? Chopinho vai, esse refrigerante vem, pastelzinho, blá, blá, blá. Começou a me dar um problema, né? De cunho intestinal, né? Comecei a ficar meio impaciente, meio inquieto, meio azul. Eu falei, vou no banheiro. Cheguei no banheiro, a porta não tinha tranca, a privada era lá no fundo, quer dizer, eu não podia nem tipo sentar. Não dava para trabalhar e... com o pé escorando da porta. Não dava, não dava, não dava. Era... E, e assim, a porta aberta dava de cara pro salão. Então não ia ser só. Não ia ser só quem, 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 quem Tivesse entrando, né? Ia ser o. Ia ser o estúdio rock! Quando, quanto riso, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão. Exatamente! É... O que, que fiz eu muito esperto? Era nove horas? não era 9 e meia, a banda tava marcada pra entrar às 10. eu falei, já sei o que eu vou fazer cheguei na host lá do, da casa falei assim, se eu sair agora demorar uma meia hora eu posso voltar, sem problema Bom, tudo bem, sem problema, eu preciso sair mas eu volto, tudo bem, tudo bem ligo pro táxi ah, eu tava eu tava esse dia Ligo pro táxi, assim, o táxi aqui na rua, blá, 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 já, já um com voz fina já. O taxista chega e fala, Quando eu entro no táxi, era um cara que era motorista do, do jornal da cidade de grande, de, 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 de grande circulação, quando eu trabalhava na época. Então tu conhecia o cara. Motorista mais, eu conheci o cara, eu falei, cara, ainda bem que é tu, bicho. É o seguinte. Aí eu expliquei a situação pra ele, então é o seguinte, tu vai, tu vai, tu vai para na porta da minha casa. Eu vou entrar, tu vai me esperar E eu volto, volto, vou voltar pra cá, beleza? Ah, beleza, cara, firmeza Aí eu fiz isso, eu fui pra casa é, eu lembro fiz, fiz o que tinha que fazer Voltei pro táxi Voltei pro show eu Cheguei a tempo, a banda não tinha começado Foi, foi ainda. o dia que a gente viu o show do The Bombers Foi o The Bombers e Zebra Isso <risos> Roberto voltou Gargalhando voltou o cara galhando
3: o
6: Roberto oh, demorando
4: tal, daí... ah, eu nem contei com antecedência né? foi? eu fiz e depois eu contei você né? saiu, vou no banheiro e tal, e daí demora demora,
3: e a gente comendo tal, aí eu falei, caraca velho, demorou dele tu não sabe eu fui
4: em casa, caguei e voltei
2: exatamente
4: <risos> 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 oh, tem, tem, tem coisa que tem coisa que não tem preço. Não, cara. com certeza. Com certeza. Paguei o táxi com amor.
3: <risos> Diogo conta o seu local inusitado, por favor.
2: Não, perto desses fica foda, É né, verdade, filho? verdade, <risos> de deixar pro final foi sacanagem. privada, puteiro, parque tem pássaro, sei lá que que voa planando, que não se mexe. Porra. Tá, tá difícil, é. né? Tem que tocar o onde? Do é o
0: bar do demônio!
2: É. Cara, fica foda. Eu já toquei em lugar zoado pra caralho. Eu já toquei em lugar legal. Esse Texas Dog mesmo que a gente falou é um boteco filha da puta fuleiro. Uhum. Bem zoado que tem em Santos, né? Eu lembro que. A primeira vez que eu toquei lá, aí levei minha mulher e tal, aí quando a gente pediu uma batata, tinha uma barata, ela não quis mais ir, não sei porquê, nos outros shows. É, eu fico imaginando né, porquê, era, um... é. era, era o único lugar que abria as portas pra gente, pô, a barata lá, aqui, que dá, dá nada, né? E aí, Olha né, o nutricionista é que tá esse bar... falando! Esse bar é foda, porque você tinha que, pelo menos quando a gente tocou lá, a gente tinha que tocar uma música pro dono cantar.
3: Nossa!
2: Puta, o dono cantava azulado pra caralho, velho. E ele, ele queria... Geralmente, ele tocava Born To Be Wild. A gente tocava pra ele e tal. Porque, ah, porque é uma música mais, assim, arranhadona. Bota um instrumento mais alto. Cobre um pouco a voz e tal. <risos> dá, dá qualquer gemido lá que vai ficar bom, né? Então... Hum, podia ser uma música muito melódica. Tinha que ser um negócio um pouco mais pesadinho. E aí, e que desse pra galera cantar junto e tal. A gente colocava essa. Então... Era foda, você tinha que ainda agradar o dono do bar, que era esse aí, não podia xingar, não podia fumar, não podia pôr nenhuma e o bar com barata andando, com que... caralho. Cara, acrata. que mala do inferno, não. Lá pra comprar cerveja você tinha que comprar umas fichinhas, lá é cheio das coisas essa porra desse bar. Nossa. Então era... era zoado. Já toquei também na Praia Grande pra cinco pessoas, <risos> e eu lembro que eu ficava puto, porque lá na casa do Chapéu andava pra caramba, tocava pra cinco pessoas <risos> e o cara pagava em cima do número de pessoas. Caralho! 3 reais Aí ele cobrava 5 Pegava 2 E dava 3 pra banda Aí ficou, sei lá é, 15 reais pra banda. Nossa <risos> tipo, Não paga nem o ônibus Não, tinha 5 negros Ia de carro Tipo, <risos> pô Fazia o quê que com essa porra? É, puta Filha da puta Mas tem um, um, um lugar legal também que, que eu toquei em Santos hum. Não sei se os moleques chegaram a ver Acho que não chamar Bar do Giro Vocês chegaram aí nesse lugar Quando eu tocava? Porra,
0: lógico, lógico Você foi no Bar do Giro? Claro que fui você... Você tocava né? com o Homem Grito na guitarra, né? Isso, isso, isso mesmo. Ah,
3: explica
0: aí, Mano, explica aí. o Homem Grito, por favor. Não, o
2: Homem Grito é porque ele parecia que. Tinha um maluco do Pânico, que era um Homem Grito, que era um maluco que conseguia colocar a mão inteira dentro da boca. Não sei se vocês <risos> lembram desse cara. Caralho! <risos> bota, depois você bota lá no post e você bota uma foto do Homem Grito. Tá bom. Aí eu falo, eles cismaram, pior que parecia mesmo. Esse é pra caralho. <risos> me Bota os vídeos do Migrito. Ai, meu Deus! Mano, e essa porra desse bar do giro, filha da puta? Ele tinha um palco, que sério. É, o palco era 1 por 80, assim, o tamanho do palco. 1 metro por 80 centímetros. Nossa. Era, era o tamanho de uma mesa, assim, uma mesa pequena, numa mesa. E esse era o palco. Caralho. Aí a banda, a banda tinha quatro pessoas. Tinha um baterista, que insistia em querer tocar com bateria, e o de teclado o guitarra e o vocalista, né? E aí, puta, a gente tentava se apertar dentro do palco, até que, tipo, o guitarrista desistiu, o vocalista também, eles cantavam, tipo, é... em pé, sabe quando você... Você só apoia a ponta da bunda, assim, na mesa, numa mesa e fica apoiado. Sim, sim. Eles apoiavam a ponta do palco e ficava tocando. E a gente lá, eu dividia o palco com o baterista, que conseguia colocar só um bumbo, uma caixa e um prato, né? E o meu teclado ficava metade pra fora do palco, assim. Eu ficava só com a beiradinha, ele meio torto, enviesado ali em cima. Caraca, velho! Essa porra desse bar do giro, que também, acho que era dois reais o couvert por pessoa. Nossa! Aí, Mas, mas às vezes, dá pra fazer alguma coisa... E, ah, e um dos que, dos que, assim, que, apesar de ser zoado, foi, teve bastante gente, foi quando eu toquei no Anime Fest, Olha né? Aí. Na, nessas aí! Aí tinha mais de duas mil pessoas. assim é legal, era, ó, é legal, legal. Muito,
3: muito é. muita cara com cosplay de mangá.
2: Ah, sim. A gente tocava com roupa, né? Tá brincando! <risos> é, não era roupa tipo fantasia. Tinha o figurino da banda, assim. Não era tipo fantasia de, bone... de, de cosplay. Era uma roupa que a banda usava, assim, sabe? Hum,
3: como é que era? Que era, ah, era um estilinho.
2: É, isso, era um estilinho e tal. <risos> Deve ter foto em algum lugar, dessas pessoas aí. E aí a gente tocou, assim, era tipo duas mil pessoas, galera cantando junto, legal, Pô, que tal. só que eu não era muito fã, eu nunca fui muito de DVDs em um japonês, Vi alguma coisa e tal. Eu tocava mais porque eu conhecia os caras e gostava, mas pela zoeira, assim, Entendi. né? No fundo, no fundo, cara, eu era... É, passou, levou, assim, você podia me chamar pra qualquer banda, tocar qualquer coisa que, assim, falar vamos embora ah, vambora. Vai pela zoeira, né? Ah, é qualquer coisa, mas a gente chegou, mesmo com o Fábio, eu lembro que a gente tocava aí no shopping Santista, que é um lugar que era em Santos um ponto, assim, bem badalado, Sim. a gente tirava um bom dinheiro e o melhor é que eles davam uma comanda aberta pra gente. Sim. Então... Eu lembro que ia meus amigos e eles saíam de lá trançando as pernas Porque eles ficavam bebendo nessa comanda aberta E bebia, sei lá, uns 15 negros nessa comanda aberta E no fundo eles sempre falavam que tinha um limite Mas toda vez que a gente ia pagar Eles sempre carimbavam e o limite nunca chegava Olha só Pra você ver, pá, 15 negros sair trançando as pernas Imagina quanto não ia nessa comanda É
3: verdade, eu, eu fico me perguntando por que que bar faliu, né?
2: É, é. Você, você... Não, eu...
6: Cara, a primeira vez que eu toquei com isso já era o Surra no Rio de Janeiro Faz uns, sei lá, quatro anos isso é... O primeiro show nosso foi numa sexta-feira em Duque de Caxias Olha aí eu não sei se alguém já foi para Duque de Caxias é assim, Rio, né? tipo, baixada. Então, Baixada Fluminense. Já é Baixada assim, Fluminense, é
3: verdade,
6: né? Duque de Caxias já é baixada. É. Eu lembro de a gente desceu no aeroporto, o cara passou de carro, pegou a gente, colocamos tudo no porta-mala, falou: "Ó, oh, a gente já vai direto pro show que já começou e vamos lá e foda-se", ah, Beleza, né? Não conheço porra nenhuma no Rio, me leva aí passou, passou, o rio é grande pra caralho, andou pela porra da linha vermelha lá inteira, que não sei o que e quando chegou em Duque de Caxias, eu já percebi que tinha algo estranho porque tinha uma quantidade meio absurda de lixo na rua assim, eu falei, meu que porra é essa, assim, o cara ah não, é que tá em greve, e aí tipo os caras não coletam lixo, sei lá, um mês assim, Nossa. é lá, tá você
1: sentiu em Isso, Guarulhos beleza. quase né?
6: Aí, o carro começou a subir, assim. eu falei, caralho, onde que ele tá levando a gente? Aí, subindo, a gente tava ia tocar no morro, em Duque de Caxias. E... Ele sobe, 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 aí ele para num lugar bem íngreme, assim. Aí eu lembro de descer do carro e já ver um cara na sarjeta desmaiado, assim. Nossa! eu falei, ah, é aqui, hein? É aqui que eu tocar era, um, era meio que um barraco, só que maior, assim. E segundo a, o pessoal, era o um clube do bairro, assim.
1: Nossa!
6: E. Sem, é, tipo, não tinha porta, assim. Era um, uma passagem, assim. Você entrava e era uma sala grandona com a banda tocando no canto, tinha uma lâmpada só no meio do lugar.
1: Caralho, velho. O clube
6: da luta essa <risos> e, porra? E no, na parede oposta, assim, logo quando você entra, a primeira coisa que eu vi uh. era uma parede toda branca com um negócio pichado CV na parede, Eita assim.
3: Eita, nós! Grande. O Adriano Nossa, ainda passou mano. e deu um high five pra vocês, assim.
6: <risos> Exatamente. Tava o Didico lá com nós. E... Cara, foi bizarro, assim. A molecada do bairro gostou pra cacete do show. Pô, que bom. E, Pô, mas ele não gosta desse
2: tipo de som? Você tá vendo?
6: Pô, ó, esse show foi ah, um dos shows que a gente foi a banda mais leve do rolê. Porque o resto era só death metal absurdo, assim, tipo.
2: Mas vocês colocaram, você fez uma batida meio. Não,
6: esse show foi precário, inclusive, de batida. Porque essas são lições que você aprende com o tempo. O cara fala, ó, oh, não precisa trazer quase ah, nada na mesmo. bateria, tá? Que que caiu nessa, ah, eu porra? caí. Eu caí. Não Esse
1: precisa é trazer Ferrari, tem
6: porra. tudo aqui. Cheguei lá, meu, Capo eu toquei no banco. Não, aqueles bancos de plástico, sabe? Com encosto, <risos> que dificultava ainda mais. Caralho! É, a bateria. A bateria toda caindo, uma merda, assim. E eu lembro que no final do rolê ainda havia um negão gigante, assim, hum, musculoso, hum. chorando. Caraca! Aí eu fui perguntar pro cara que levou a gente. Eu falei, meu, que porra é essa? O que, que o cara tá chorando? Ele, ele, ah, então, você não viu que estourou uma briga? Eu falei, é, ah, os caras brigaram ali e depois separaram. né então, ele tá chorando? Porque, meu, ele queria arrebentar o cara, queria matar o cara, sei lá. E o pessoal aí não deixou pra não atrapalhar o jeito, e tá, não sei o <risos> que. Aí ele ficou triste. <risos>
4: <risos> é,
6: Enfim, foi esse o rolê, assim
2: Puta merda
3: Eu e o Roberto Não sei se o Roberto vai lembrar Nós fomos testemunhas De um show roubada De uma banda chamada Garotas Suecas É que assim Não... Foi
4: engraçado, não acho que não chega a ser roubado. Não, né? não é uma roubada. O
3: cara tá fazendo show, levanta um senhor de mais ou menos
4: uns 75 não. anos. Vamos contextualizar, vamos contextualizar. O show era na comedoria do Sesc. É. Comedoria, No era bar, do, bar do, Sesc. do Sesc, agora tem esse nome de comedoria é. do Sesc. Virou comedoria então, depois no desse bar do show. Sesc, <risos> bar do Sesc é o seguinte: velhinho entra lá com dois reais. Então os velhinhos vão em todos os eventos que tem no Bar do Sesc. E aí isso inclui o show das garotas suecas Que é era uma banda indie aí. Continua aí, Diogo Não, Então,
3: foi isso, estávamos lá no show O show tava legal, tal Daí, o, 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 é, observamos um movimento, né, um pouco mais atrás Onde estavam o pessoal sentado, né Pô, você estava num show de rock, né, todo mundo de pé, né Tava, o pessoal tava meio achando ruim da, de tanta gente de pé daí levanta o senhor de 75 anos dá a volta entre todos os presentes e para na frente do vocalista até porque o, o palco do Bar do Sesc ele tem um palmo de altura né? é um palco baixinho é muito baixo e o... o... Não, não contente com isso, o filho deste senhor, que devia ter uns 50 anos, puxa o vocalista pelo
4: braço. Tipo, mandando ele, 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 ele falar pra galera sentar. É. Opa. Que rolê é, então.
3: Coisas assim, mas o book depois não, não. Não aconteceu isso, o pessoal continuou de pé e o Dayus. Os... Os, os, os velhos foram embora. embora achando aquilo um absurdo Reclamando com Deus e o mundo E, e eu não sei que Daquele dia em diante não teve mais show no par do Sesc
4: eu, eu organizei um festival na faculdade cara. Ah, oh, Agora você vai contar Naquela época que eu não fazia mais parte da faculdade
3: uhum. Esses, te ah, esses aí, tempos não... Que não voltam mais
4: Aí o pessoal do DA foi organizar um. Queria, tava organizando um show lá, um festivalzinho. Aí. Aí tocou a banda do. Foi a banda do Davi? Tocou a banda do Davi ainda, talvez. Se bobear, foi o último show da banda do Davi. <risos> Não, foi a banda do Davi. Young Sick Losers? É, o, é o Young Sick Losers. Banda, é, tocou umas 4, 5 bandas. <risos> e o público eram as 4, 5 bandas. <risos> E mais nós que, que organizávamos o festival e mais nossos amigos. Aí tinha, tinha, tinha uns camaradas, uns, uns caras que eu sou... Tenho contato com eles até hoje de uma outra banda. Que assim, porra, cara, foi mal. Ele, ah, pô, divertido, divertido. Os caras foram um gente boa. Ah, Nossa, mas foi é, horrível, é. ah, mas faz parte, é bom assim. Pacote,
3: você aí que já tocou até onde o, onde o demônio... Onde o demônio habitava... Tem história
5: de roubada, cara? Nossa, só o que tem. tem Eu tenho uma roubada sequência, na verdade. É um, é um combo roubado. Manda aí. Que é sensacional. Porque a gente foi tocar uma vez na Bahia, né, em Salvador. Uhum.
3: Sorria, você e... está na Bahia.
5: É, foi quase isso. Pensa, né? Foram quatro dias de viagem de carro. Né? Pra chegar lá. Nossa,
3: você foi de aí carro, tocar,
1: cara.
5: Foi de carro. E aí a gente foi tocar era um pub no Pelourinho. Uau! Bem legal, né? Pô, pô um pub, puta vibe, né? O cara pensa, pô, vai tá show, vai ser demais. E aí a gente chegou pra passar o som. Eram umas 9 horas da noite e a gente ia tocar lá pela 1 da manhã. Certo. E aí era 10 horas da noite e não tinha nada. Eita, 11 horas da noite e não tinha nada. A meia-noite ainda não tinha nada. Eita, velho! Quando bateu, tipo, uma meia-noite e quinze, eu cheguei pro cara que tava organizando e disse, cara, cadê todo o equipamento e tal, né? As coisas pra gente tocar e, e afins. Aí o cara me olhou, abriu um sorriso largo, estendeu a mão e disse, bem-vindo à Bahia. <risos> <risos> Um A gente tocou Simpático. às duas da manhã. Os equipamentos chegaram só às 1h30. Nossa! E aí tinha um cara muito louco que um o cara adorou o show. o cara disse: Eu quero convidar vocês pra tocar amanhã num projeto. Amanhã, tipo, no outro dia, 4 horas da tarde.
1: Projeto num
5: Projeto que é no. não sei o que, no Largo do Não Sei aonde. E vocês têm que ir, porque vai ser animal. Aí a gente... Tá, beleza, vamos fazer, estamos aqui, né? É, pô. Vamos lá. A gente chegou... Era tipo uma... Até que era bacana, uma concha acústica, assim, numa praça, cheia de gente, família e tal. Só que o palco era alimentado com um gato dos postes da rua.
1: Nossa.
5: E a gente ligou todos os equipamentos e instrumentos pra tocar e, e faltou luz na metade do palco. O <risos> um gato tinha caído. Baby cara, da Bahia. Um poste pra puxar outro gato, velho. O um negócio sensacional. Caraca! <risos> outro gato! Sensacional! Sensacional! Outro gato, caraca. Mas eu acho que a maior, maior roubada barra diversão que eu já tive foi o meu primeiro show no interior de São Paulo cara. Oh. os meus primeiros dois shows no interior de São Paulo que foi uma turnê que a gente fez com ventaninha olha aí o primeiro show era em Adamantina o cavalo
4: da China? <risos> caraca
5: o primeiro show em Adamantina tipo uma festa universitária oh,
4: cara.
5: umas 6 mil pessoas uau assim. É, foi animal, só que a gente entrou no palco às 5 da manhã, tinha umas 15 Nossa.
2: Caraca, velho! E, e 15, assim, devia estar zoado, bebas. Não, não
3: imagine tanto. o estado dessas 15 pessoas.
2: Ah,
5: ah já não tinha mais condições. <risos> o show foi <risos> no no outro dia, foi em Dracena, hum. numa fazenda uma galera muito louca Nossa. mas muito louca assim a ponto de não saber o que tá acontecendo caraca,
3: tu
4: chegou num day after de rave
5: então Cara, o que eu tá acho acontecendo que... é, eu acho que não era nem o day after já, já tinha passado a ressaca e a galera já tava segurando em novo <risos> E não tinha palco, era tipo na grama, assim, tocava na grama, galera no chão, um negócio assim, fenomenal. Caraca, bicho. E aí, e aí foi engraçado que a gente tava indo pra lá, é, a gente tava saindo de Adamantina e indo pra cena que é do lado, né? Uhum. É longe caralho de São Paulo, mas... As é duas um são longe Branca. igual, <risos> É. E aí o, o baterista da banda, eu acho que era o baterista da banda olhando assim pela janela, né, pra, pro céu e tá? tal. E aí o cara que tinha contratado a gente era o cara que tava dirigindo, o cara, o oh, que houve que tava tá olhando pro céu e disse, não, mas é, é aqui que é a cidade que tem os óbvios, né?
3: Nossa, a Damantina, é verdade.
5: <risos> não, não é verdade, o cara, não, isso é... É varginha, dia... Ah, não. Isso é Diamantina. Diamantina, é Diamantina.
3: tem razão. <risos> o
5: cara, porra é mesmo,
3: né? Vai ter Tá vendo? Até eu caí ó,
0: nessa Damantina não é onde nasceu o Wolverine? Aí tu me
3: pegou, como assim, cara? Ah, o Wolverine
0: brasileiro? Não, pai, não. É que, pô, a referência foi muito longe. É que o, o corpo do Wolverine é revestido por um metal chamado Adamantina. Nossa! Supostamente deveria ser. Ah.
5: Cara, mas eu lembrei de uma última... Rápido, Não, vai tranquilo, uma outra, Eu uma vez, cara, fui tocar em Mossoró. Opa, aí sim. Mossoró é uma cidade longe de Natal e quente pra caralho, sim, né? Sim, sim,
3: mas é, é. acho que é a segunda cidade do, do estado ali,
5: né? Do Rio Grande do Norte. Cara, e foi assim, imagina. Eu, a gente chegou em Mossoró. A primeira visão que a gente teve de Mossoró foi o famoso cara que fica andando de moto vestido de Homem-Aranha. <risos>
0: Ah, é, é muito
5: bom! chega na cidade e pensa, essa noite vai ser muito louca. Essa noite vai ser muito louca. Era o festival, o festival do sol. Nossa! E mostra também é famosamente conhecida pelos irmãos gêmeos muito loucos do YouTube. Sim,
1: o Diego e o Diogo!
5: E eles estavam no show. Oh. E tem foto no meu Facebook com ele
3: Ah, por favor, vou precisar botar essa foto no post
5: Preciso achar isso Cara a, Eu lembro claramente de começar a, a rir muito sozinho Nossa, cara Mas ri muito E aí o cara olhou pra mim Um dos caras da casa olhou pra mim e disse Tu já viu esse vídeo, né? Eu disse, já Mas eles são bem mesmo ou eles continuam muito louco Aí o cara, não, eles deram uma melhorada Aí eu olhei pro lado Tava tipo os caras se jogando no chão <risos> É, eles deram uma bela melhorada Nossa. Ficava um cara Tipo atrás da gente Mas não. quem é o cantor? Nossa. Quem é o cantor aí da banda?
2: Nossa, cara <risos> é Melhoraram pra caralho
5: as, é o é, é, rascunho do mapa do inferno <risos> Mas foi muito engraçado Ah, não, não, duvido, Mostra, não, foi engraçado, não duvido, Porra,
3: deve ter, cara Só de tu contar, eu já tô imaginando Quão épico deve ter sido esse dia meu. Sem brincadeira
5: Não, cara, te, te, te a possibilidade De tirar foto com aqueles caras Já foi suficientemente bom pra valer a viagem Nossa, inteira mas
1: com certeza Com certeza <risos>
2: Você tem história de roubada, meu querido? Pô, eu tô com um puteiro, mano. Porra.
0: <risos> Sem saber! Porra. Meu, mas ó, a roubada, a grande roubada musical, né, que eu... Posso dizer que eu vivi, mas eu não vivi tão intensamente quanto os meus colegas, né? Uhum. Foi o seguinte, meu. Eu assim, meus amigos que sabem a história por favor não revelem nomes aqui por
1: pra preservar vezes, né? a identidade é a ética, né? dos
0: envolvidos é. é verdade é o seguinte, meu, eu sempre fui um cara muito cismado com pedófilo Ainda bem, né? hoje em dia que eu já tenho <risos> um dia que eu já tenho barba eu, é, eu tô legal, mais tranquilo mas até diz, pouco eu tempo atrás fui cismado
3: com pedófilo.
0: é Hoje em dia que eu tô com barba, eu tô mais tranquilo, mas até pouco tempo atrás, toda noite eu olhava embaixo da cama pra ver se não tinha nenhum pedófilo lá.
4: E... e... Meu Deus do céu. Não há banho, quando... né? É...
0: Porra. Olha só, que coincid... olha só que coincidência. Quem procura, acha, não é? é? Aquela uhum. história do abismo, né, meu? Eu sempre fui tão cismado com o um pedófilo que em 2005 olha. passava a novela América na televisão. E na novela América, tinha um pedófilo, um predador virtual, chamado Bill. É verdade. Ele conversava com um menino pela internet e ele falava assim, ah, você quer vir na minha casa jogar videogame, comer doces e brincar o dia inteiro? E o menino, ah, eu quero, enfim. E desenrolava dessa maneira. E eu via esse bagulho e falava, caralho, que coisa pesada, né? Isso aí, será que existe, meu? Deve existir. Aí, meu, eu fiz o meu primeiro show e aí apareceu um cara adicionando todos nós. No MSN na época. E esse cara falava assim: Pô, vocês têm um visual bacana. Olha! Vocês. Vocês é, todos já tem o cabelo compridinho. Pô, eu sou um cara experiente da música, eu posso dar várias dicas pra vocês e tal. Um cara com um papo bem estranho, assim.
1: Um estranho isso,
0: né? E, muito estranho, é. E assim, ele falou, ah, você é o que toca baixo? aí eu falei, é, eu toco baixo, ele, ah, e não toca mais nada tipo, e... entendeu e aí ele tinha uns papos muito estranhos, só que, meu, eu já era cabreiro, né, meu, com esse bagulho e aí, o resto da molecada da banda não, eles eram os caras tipo, que achavam que isso não existia entendeu, ah,
1: normal, normal
0: enfim, eu sei que assim, deu uns três dias a banda inteira foi dormir na casa do cara Eita. porque o cara falou que tinha instrumento lá que ele ia fazer foto da galera fantasiada de Aerosmith, que ele tinha jaqueta, lá os bagulho. E, meu, e ele ia usando vários argumentos de pedófilo, assim, e ele ia conseguindo coisas dos moleques. Eu ficava revoltado, entendeu? Ele falava assim: ah, liga a webcam aí, mostra o seu, mostra o meu. Tipo, Caraca, velho! Isso, isso, que juro, juro, isso. Esse negócio foi desenrolando assim, tipo. Existia o que? Até uns 14 che... anos, né? É, 14 e 15 era a nossa faixa de idade. Nossa, e Horrível. E o cara, ele, meu, ele conseguiu várias, várias, várias casquinhas, né, da molecada. É, tipo, levava os caras pra dormir com ele, dava porra e dava banho depois, entendeu? Caraca! É, Nossa! Coisas assim, tipo, isso foi me dando até uma, uma deprê na época, assim, o um bode. Eu fui largando a molecada também. E aí, pô, a gente tirava um sarro, assim, sobre esse cara, né, esse personagem de Santos, o. E aí, anos depois... Eu nem lembrava mais disso. Quando eu fui dar aula de baixo numa escola aqui... É, uma menina que ela tinha... Foi minha aluna. Ela tinha uns 13, 14 anos. E ela falou assim pra mim... Pô... É, tem um cara mais velho que apareceu lá no rolê... Aí. Com a gente. Caraca, velho. E aí eu falei... Caralho, não é possível. E aí, quando ela começou a contar... Era o mesmo cara. Então, tipo... O cara apareceu numa nova cena rock... Tipo... Dos coloridos, tipo, a época do restart, sim, sabe? Sim,
3: sim, é. Meio que mudou Coisa o público, assim. né?
0: Mudou o público dele. Exatamente, mas re ele renovou a molecadinha 10 anos depois. Cara, horror, e ela começou né? a me contar as histórias e eram as mesmas coisas. Era, tipo, levava pra casa dele, dava bebida, enfim, pra dar banho oh. depois. Coisas assim. Aí, porra, eu, como sempre fui meio com medo desses bagulhos... Nunca. Ele nunca tirou nada de mim, entendeu? É, você tava com o mas, radar mais, pô, mais ligado, né? Mais ligado, é, mas, pô, isso foi um negócio que me surpreendeu, assim, porque a gente sempre pensa, pô, eu vou colocar meu filho numa escolinha pra aprender um instrumento, né? Cara. Até, até tipo, nesses meios tem uns caras desses filhos da puta que se envolvem. Não, é
3: terrível, é terrível. Tem, cara, tem em todo meio. Você é, vai encontrar cara com essa má intenção no meio da música, você vai encontrar cara assim no meio do esporte e no, no meio da arte do, do, do vai, o, o é, cara que foi, é, é diretor de teatro que eu conheço também umas figurinhas boas aí também do, do teatro porque é, eu, não, eu, não fui, eu não fui músico, mas eu já fui ator e, então tem um, não passei também por isso, mas tem uma galera também de teatro que é uma graça também Entendeu? É, é, é bem, bem complicado, cara. Foda. Então, para fechar, vamos falar o que estamos fazendo agora. Como é que o que esses músicos estão fazendo agora? Vou começar então com o nosso professor. <risos>
2: Não, que não é de música. Que não assim, é de, de claro. música! Não, é professor
3: universitário aí da Unicamp. Quer dizer que você tá, diz que agora você está em busca de novas plantas, é isso, tio?
2: Ah, tô, mas só de brinques, né? É. Assim, é, eu lembro que eu era uma pessoa, isso desde os primórdios, quando a pessoa... Eu falei no começo do programa que, assim, você podia me chamar pra tocar qualquer coisa que eu ia, isso. né? Mas quando a pessoa tinha te, oh, ô, tem uma banda aí, mas o negócio é sério, eu já ficava de bode, falar, pô, negócio sério, mano. Pô, o que tu quer, né? Ou não fazer uma, uma banda aí pra. pra comercial mesmo, para pra tocar na noite, e ganhar um dinheiro. Falar, puta, já me dá uma preguiça. Fala, puta, cara. Falava, pô, vamos fazer um som aí legal, que você gostando que você gosta de tocar, a gente se diverte. Se depois virar de tocar, a gente vê. Mas já, os caras já queriam fazer... Pro, é o famoso projeto de banda. Aí tinha reunião de banda. Pô, isso era um inferno. Aí tinha aquele CD que gravava com as músicas pra tirar. Pô, isso era um inferno. Cara, puta. Reunião de banda era um cacete, né? E, mas então, assim, eu, eu, o que eu quero hoje é... é é uma banda pra divertir. Se, lógico, ficar redondinho, quiser ir uns lugares, assim, sem compromisso. Hoje, sim, eu aceito numa boa tocar por uma cerveja, mas mas também só de brincadeira, sem se comprometer muito, até porque tem muita gente fazendo trabalho sério aí. Verdade. E não é legal não é legal você ficar indo tocando por uma cerveja. Pô, tem gente que depende disso aí, né? E aí, quando você fica tirando o mercado dos outros, né? Não dá. Então... Eu queria mais pra fazer isso, mas eu continuo tocando, eu, eu carrego meus instrumentos pra onde eu vou, ah, eu tenho um teclado aqui, tenho um teclado em Santos, eu vou largando eles, vou carregando eles, então eu tô sempre comigo, tô sempre fazendo um som. Isso é, ótimo. é não, não perdi, não perdi, a, não é só porque eu tô sem banda que eu parei, não, ah, sempre brinco um pouquinho, mas um banda dá um gás diferente, né? Ah, sem né? dúvida, porque nem você, digamos assim, você tem
3: uma motivação maior tal, normal, normal. É, Bom, mas era é legal pra E caramba. outra,
2: porque... E outra que agora, em Santos era muito assim, eu não sei nas outras cidades, os estúdios, eles já são meio ligeiro assim, então todos os estúdios tem uma geladeira cheia de cerveja, pô, aí tinha ia lá e ficava bebendo, então é assim, é o clima, tá ligado? Sim. Você fazia um som que você gostava, saía de lá... Beba do de ficar tomando cerveja. Assim que é bom. Então, assim, encontre... é, encontrar com os amigos. Então, na verdade, era... é mais isso que eu busco, assim, que eu acho legal, Sim. né? Essa coisa do clima da música, de, de tocar o que você gosta, fazer o que você gosta, sem muito compromisso, fazer um som
0: diferente aí. Oh, tal. Mas eu tô nessas.
3: Foda e tu, Fábio, você é aí futuro dentista?
0: Bom, cara. Eu tenho, assim, atualmente, eu tenho projetos com o Diogo, com o Vitor. A gente tem várias bandas aí que a gente fica falando, pô, vamos fazer, e a gente não <risos> tá faz papel. essa
2: porra. É porque tá faltando reunião papel. de banda. Tá faltando
0: reunião é. de
2: Exatamente. Tem que fazer uma reunião, marca uma reunião que a gente dá certo.
0: Tá, tá faltando um cara mais pretencioso, assim, sabe, que queira dominar o mundo e tal. A gente, todo mundo só quer, se pre... só quer tirar uma onda, aí não dá certo, é. né? É. E... Porra, mas o Diogo tava falando aqui, eu já tava me coçando aqui pra me oferecer pra tocar com ele em algum projeto, entendeu? <risos> projeto não, desculpa. Projeto não, que essa palavra aí é mal óbvio, é, não. né? Projeto. Não, é. Mas, pô, fazer um porque, certo, é porque sempre porque legal. uma
3: coisa, Fabio. Não, a partir do momento que você tem o um projeto, você precisa ter a proposta. <risos>
2: entendeu? <risos> é. Tem a proposta,
0: tem a proposta. E o pior é que normalmente esses caras que aparecem com muita pretensão... São sempre, quando o cara começa a contar, você sempre faz aquela olhada pra cima, tipo, caralho, que pô, merda, é é <risos> é, Os caras que querem dominar o mundo são sempre os, os menos capazes. Assim, né? E a galera meio mala forçar, também, né? né? É um pessoal
3: meio chato.
0: Chato. Sim, sim. Falta aquela autocrítica, é. né, meu? Se levam a sério demais. Exato.
3: Digamos assim, Mas, pô, é assim que a gente leva o um podcast aqui, né, Betão? Exatamente. A gente leva exatamente nessa, nessa levada. A gente faz, vai, faz pauta, chama, pensa no tema e tal, mas é pra isso, para trocar uma ideia, brincar, botar umas vietas, botar umas músicas malucas e tal, depois ver o que dá.
4: E encerrar eu, sempre, de é.
0: eu sempre que tenho a oportunidade que tô com a molecada, eu levo o um violão e a gente fica brincando de tirar a música na hora, emendar uma música na outra, uhum. sem saber a letra, sem terminar a música, mudando o tom, tipo, totalmente. Livre assim, e a gente sempre se diverte dessa Pô, forma. É Mas se aparecer aí um uma proposta mais redondinha, aí quando o Diogo tiver quiser deixar o, uma, uma universidade de te lado, licença, um de licença. não vou
2: só quando eu tirar meu sabático, aí a gente isso faz isso aí, ó. beleza. <risos> ou, ou vocês vêm pra cá, vem para cá, Fábio. Você faz um mestrado aqui, tá, a gente te, te dá umas biritas, uns banhos. <risos> Ai, <caralho. risos> Eu já tô, tô acostumado mesmo.
3: Agora vamos falar com os profs, né, bicho? Falar com os profs da área. Victor, é, fala aí você é. que está pra sair em turnê na Europa. Conta aí.
6: Pois é. É, então. O surra, eu tive um monte de banda aí, mas o surra aqui, tipo teoricamente a gente leva de um jeito meio aos trancos e barrancos aí, que são só três pessoas fazendo tudo e... Mas é numa boa, tranquilo. A gente... Ah, é numa boa. E a gente meio que adotou a filosofia do, ó, quer levar a gente pra tocar? A gente vai viabilizar o negócio. Então, com isso a gente conseguiu tocar no Macapá, em Manaus. Eu tava em Manaus semana passada, tocando. Tocamos em um monte de lugar no Brasil. Cuidado, velho. E aí um um, um. um cara que faz booking lá de turnês na Europa, tipo, falou, ó, ah, a gente já levou várias bandas que vocês conhecem e tal, e acho que com vocês podia dar certo e tal. Eu falei, ah, beleza, né? Mesmo cantando em português, ele beleza, rola. Então, dia 19 a gente tá indo pra lá fazer 20 shows e vamos ver se eu sobrevivo. Essa maratona intensa de shows de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo.
3: quanto aí, vai passar por onde?
6: Cara, a gente vai tocar na República Tcheca,
3: Olha.
6: Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, França, Espanha e Portugal. Caraca,
3: que foda! Poxa queremos
2: imagens, hein, cara? Lugar. Queremos esses. Ah, vão, vão ter vários registros ficar, nas redes sociais. Né? Tem vários malucos, hein? Vai ser da hora.
6: Vários malucos, várias
2: cervejas é, também. Falar, né? Cerveja, cerveja, ma cerveja é mais barata que água lá. Então. É, mas não é, mesmo, é mais barato que água mesmo. Caraca, que foda. Não sei como, mas é.
3: E você, meu querido Rodrigo Pacote, você que pode estar fazendo uma turnê lá pra República de Curitiba? <risos>
5: Não, em fora dessa banda
4: A banda podre A vagabanda
5: A, A vagabanda A vagabanda
4: is
2: over
5: O é, é, pessoal é, Enfim, é muita técnica A conta
3: aí Você trabalha agora nos bastidores Agora, nos últimos 10 anos Como eu falei, né você, nos últimos 10 anos, trabalha nos bastidores, você produz.
5: É, eu quero chegar naquele nível que, no, que é o, o maravilhoso nível do produtor musical, né? É, todo grande produtor musical tem uma banda, tipo, ó, produz bandas fodas. E aí ele tem a banda dele, que é uma merda, mas ele faz turnê no mundo inteiro para tocar para as pessoas. <risos> eu acho genial isso. Ah, é legal. É sensacional tem o como é que é o nome do cara que fez a produção do, do Nirvana do disco do Nirvana que tem uma banda maravilhosa o Jack Sherlock. Melvins não, que tem o Sherlock
0: ah tá, ah, não, tá.
5: É o, não é então,
0: o Melvins
5: não sei, não lembro o nome dele Ai,
4: o produtor do Nirvana eu só lembro do Jack Indina
5: eu sei que eles foram fazer um show em Porto Alegre pra tipo 15 pessoas não olha sempre. só Steve Albini, Steve Albini. É, assim. e, e o show foi parado no meio pela
1: polícia. Caraca! Cara, é tudo errado.
5: Foi a coisa mais escrota do mundo, assim. E, e esse é o meu objetivo de vida agora: é, é ter uma banda foda, que todo mundo acha muito ruim, e que só 15 pessoas vão no show, mas que muito bem. Olha só, você quer ter
1: uma banda
3: para raros? É isso, Papai?
5: É, aquele aquele negócio que daqui a 100 anos alguém vai ouvir e dizer: "Nossa, isso aqui não teve o, o merecido sabor da vitória. Agora vai vai virar um clássico".
3: Pacote, eu vou eu sinto que eu acho que você já está nisso que chama Luzelândia. Daqui a alguns 30 <risos> anos as pessoas vão ouvir esse podcast e falar: "Este podcast não teve o sabor da vitória".
5: Não, mas que 30 anos é pouco, ainda eu vou estar vivo. <risos>
3: É eu não. <risos> É assim, então? Dá, tranquilo
0: Dá pra tá mim, bom. então? Não, aí,
3: aí, aí você já tá pedindo um pouco demais
0: <risos> Vou buscar, Vou buscar no... uma, uma Itubaína Retro
3: Caraca, mas vai peitar a gravação inteira, hein? Bom, <risos> pegarei
5: a minha cerveja
0: <risos> E
3: tu, Vitor? Vai no Eu seco? Não tô só tomando no cu mesmo <risos>
4: Deu uma zoada no som ou é a impressão minha? No meu som? Ué, ou será que é no meu? Ai meu Deus, tomara que seja do seu do, Dos outros é refresco, né?
3: Exatamente <risos> <risos> Mas vamos falar com os nossos ouvintes,
4: os ouvintes falaram, tá? Boa, vambora <risos>
2: falar Fala de novo, fala de novo! Pois é, qualquer dia a gente faz um programa disso. Bom,
3: com certeza, dá pra chamar os. fazer os, reunir só os casados, aí vai ser é uma maravilha. Pois é, mas é uma beleza.
5: Tá bom, né? Esse programa eu tô de fora.
3: Não sei, não sei quando é que vai ser, pacote, até lá você tem tempo.
5: Pô, só se for bom,
1: enfim.
0: Então. <risos> Melhor que, melhor que um programa desse só mijar com o um cara cagando do é. lado.
1: <risos>
3: cara, é ruim. É, é, é... Cara, isso é aquela, aquela bagulho lá do Jack Bauer né? Uma impossible situation. Fábio, podia falar.
0: Eu fiquei com uma curiosidade, o, o Pacote. O, o seu pênis ficava na linha dos olhos do cara, <risos> assim? Tipo...
4: Eu tô, eu tô indo, tá, gente? <risos> deu, deu, deu pra ti,
1: baixo
3: <risos>
4: Fábio, é meu objetivo de vida
3: agora. Eu vou te levar nesse bar. Vamos,
0: vamos, partiu. partiu. Eu vou te levar nesse Hashtag bar. Partiu.
3: Quem, Mano, ele, ele, quem, ele quem vai conseguido. cagar e quem vai me mijar. Não, eu vou levar, eu vou lá, largo ele no banheiro e vou embora.
1: Qual que
6: é o nome Avisa, do bar, é vizinho. Manja Rola?
4: É com apóstolo, assim, é Manja rolas Ai, ah, puta que
1: pariu. Aí a
4: galera no fim de semana fala, vamos lá no Manja. Uh. Stadler? Ah, o que? É isso? Sim, está terminando.
3: Como você gostou? Não sei,
1: eu dormi a toda a coisa. Bem, você não perdeu muito.
3: Agora eu queria só dizer um negócio pra você.
5: Se
6: vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Vá à merda!
1: Awey!